0: Se a Dilma me nomeasse agora, e
1: o Brasil fizesse
0: sentido outra vez,
1: eu não teria nem sonhado em atirar no Gilmar. Já no já no já Guardo tiro,
2: já não, já no já no Guardo tiro.
1: Fala por mim, Eu sou o Diego Esquinello e está começando mais um episódio do Midcast Política. Nosso episódio 100% sobre política nacional, com o nosso tradicional giro pelas notícias e fatos que ocorreram na última semana. E hoje aqui comigo no time da Fila do SUS temos ele, Vitor Souza! <risos>
2: Olá cidadão e cidadã, não tô acostumado com esse posto aqui, mas aí é um bom momento a todos, vou roubar aqui o bordão do Diego e espero que nenhuma tossida minha vaze no áudio hoje porque a situação tá meio complicada, mas vamos lá.
1: E completando aqui a nossa fila do CISREG temos o nosso tradicional <risos> Rodrigo Hipólito.
0: Que bom que você não me perguntou tudo bem, cara. Primeira <risos> vez que eu inicio esse programa sem alguém tentar me ofender. <risos> <risos> só isso vai falar mais nada, Rodrigo? Eu é, oh, não vou falar mais nada, não, cara. Tô ouvindo o Vitor rir <risos> aqui, eu tô me cara, como é que é o primeiro? nem o Diego, nem eu a gente inicia o programa rindo. Você tá doente, sabe? Tá fudido, não consegue falar duas frases sem tossir, e mesmo assim tá feliz, isso é o carioca. <risos>
2: Isso é o E ao fundo ouvindo tiro ainda, né, cara?
1: <risos> Ai. E só dizer que essa ainda não é a revolução neste podcast, é só que o nosso querido host está levemente adoentado aí, tá tossindo um pouco, aí ele pediu para dar essa ajudada, mas agora ele vai assumir o seu posto de direito.
2: <risos> não sei não, cara, gostei aí de ter alguém apresentando. <risos> Bom, mas vamos tentar deixar todo mundo alinhado aqui, sem tossidas é, A gente tá gravando aqui diretamente do dia 1 de outubro de 2019 Minha voz deve estar horrorosa, cara, desculpa, ouvinte, desde já é, Novamente vamos ter os blocos já tradicionais desse nosso formato Com a atualização da lista de comunistas, o bloco de polêmicas, piadas e tretas Depois tem bloco Pega Fogo Cabaré Temos ali o Momento Carluxo e o Momento Panunzo Se é que o Diego trouxe alguma coisa, porque eu não sugeri nada essa semana, eu acho não lembro, porque já montei a pauta, mas não estou lembrado. E por último, a parte que todo mundo acha chato. Mas antes, vamos aqui para o nosso momento vira casacas ou casacas vira, como o Denis sugeriu né, no último episódio. Aliás, vários ouvintes é, elogiando a participação do Denis aqui no último episódio, que realmente foi excelente. Em breve ele estará aqui de volta. Ele não sabe ainda disso não, mas a gente já está avisando aqui ao vivo, né? <risos> Vamos começar mandando um alô aqui para o casal Juju e Leandro. Ele, na verdade, a Juju sugeriu para a gente assistir a entrevista do João Otávio de Noronha, que é ministro do STJ, né? E aí eu não consegui assistir a entrevista toda, assisti uns 30 minutos, realmente ele sim tava minimamente coerente ali nas nas falas dele até a parte que eu vi não sei se o ponto que a Juju comentou lá no Twitter se foi depois disso mas era inclusive mud... sugeriu né que se mudasse o nome do selo Fabiano contrato de Fada Sensata para selo João Otávio de Noronha de Rei da Sensatez eu acho que é um pouco <risos> forte nem né, Diego
1: primeiro que monarquia de coerrola. <risos> isso aqui é <risos> abaixo a monarquia guirotinou foi pouco a Anastácia não sobreviveu na história real
2: tem esse, tem esse detalhe também né? mas hoje justamente quando a Juju sugeriu isso o nosso querido amigo Fabiano Contarato ele, é, assim como o Panunzio, né? ele percebeu que estava em perigo o seu selo e essa semana ele vai nos brindar com um momento excelente, então não vai ser dessa vez Ju, mas fica aqui o beijo para o casal Juju e Leandro. Eu queria também mandar um alô aqui para o André Luiz Waslavic. Eu tenho quase certeza que eu falei o sobrenome dele errado, mas espero que ele saiba que é ele que eu estou falando. E queria também mandar um alô para o Sidney Rodrigues que interagiu com a gente lá no Twitter, no arroba Diego, quem tem mais aí na lista? Por favor.
1: Então, um... Um abraço aí pro André Escobar do Treta Talks. O nosso. Tá pra virar um quadro já aqui, né? Tradicionalíssimo beijo coletivo para Priscila Aires em 3, 2, 1. Hum. Hum. Mua. Hum. Essa... E aí, Eu a Julia Legan está entrando Eu
0: interceptei o beijo, Eu interceptei o beijo do, do Vitor aqui agora, porque a gente não quer passar gripe para ninguém. Então, <risos> o beijo do Vitor fica guardado para
1: semana que vem <risos> E aí, esse é o quadro da Priscila Ares que ficou competitivo, né? Hoje, muita gente querendo desbancá-la, inclusive aqui é aqui a Júlia Ringer, também um, um beijo, e quem mais tem aí, Rodrigo?
0: Não, a gente já tem aqui a, 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 algumas figuras recorrentes porque essa competição, assim, ela é uma competição acirrada, né? Então, não, só, rapidinho,
2: tudo... só rapidinho, Rodrigo, o ouvinte que não tá entendendo, é que hoje lá, quando eu mandei, eu fiz o tweet, né, pedindo para quem quisesse pedir um alô, um salve, o André Escobar falou, vou pedir meu salve aqui mas não vou citar a Priscila Aires igual a semana passada, porque eu quero tomar o posto dela de ser semanal, vou ficar quietinha aqui na minha aí a Priscila viu, falou, não, nada disso, aí pediu dela, e aí a Júlia também falou que quer entrar na competição de, de ser o, o VIP aqui <risos> da semana, né mas não, assim, mas não...
1: quando sair esse episódio vocês podem aí fazer o seu próprio tweet compartilhando o link, e aí quem tiver mais curtidas vai ganhar o um beijo por primeiro no, no episódio que vem.
2: <risos> tá aí, uma boa ideia, Diego. <risos> Fica aqui o desafio, então, pra ver quem vai ser o, o ouvinte da semana na, no próximo episódio, no momento vira casaca. Se vai ser o André Escobar,
0: a Priscila Aires ou a Júlia. Não, eu vou colocar na, na competição aqui também, porque já é quase um momento pra gente aqui, a gente ter um abraço pro Adriano Lemos. Então, ele tá, tá sempre o nome aqui também, então já entra nessa competição, ele já sabe que já foi inscrito. A Tabata Bole também, ela não falta, às vezes vem de última hora ali, pede, mas está presente. E aí tem, tem um nome aqui que ele tem que ser assim, já, já fica o, o forte abraço, o agradecimento a ele também, mas é um nome que a gente tem que pensar se pode ou não pode competir, que é o Denis Almeida.
2: Exato, exatamente, cara. Eu sou partidário disso aí, porque, né, a part, partir do momento que ele já participou, será que ele merece beijo? Ele já tá num, num outro patamar, né?
0: É, porque começou é, a fazer parte da família é, é, é... Não, tem, não tem mais carinho, né? Aí acabou <risos> o carinho só começa a cobrança. É isso.
2: <risos> Exatamente, cara. Entrou, entrou pra família não tem essa mais de carinho, não, cara. Vou mandar um salve também pra Val. Engraçado que a Val, o, o nome dela no Twitter é a Val tá tudo bem, que eu acho que é o oposto do que o Rodrigo acha da vida, né? Só que ela, <risos> <risos> só que ela pediu também um beijo pra Gata Memeia, que é a gata dela, diretamente da terra do conge das Araucárias. Vocês conseguem traduzir isso pra mim?
0: Como eu é sei que é em, em, em Moroland.
2: Ah, em Morolândia, Entendi. Ah, pro é conge das Araucárias.
0: Hum, Exatamente. Entendi. E olha, só, só, só o elogio aqui. Tem que elogiar a gata memeia. Que, que gata linda, né, bicho? Nossa, aquele, aquela juba. Não sei se vocês viram a, a imagem. Eu vi, mas eu vi a juba. Foto. Parabéns pela memeia.
2: <risos> Fique aqui também, agora o nosso momento, feliz aniversário para Judy, que fazia tempo que ela não pedia um alô aqui no momento Vira casaco. Ela disse que o aniversário dela foi no último dia 25, então vamos desejar que feliz aniversário para ela.
0: Parabéns, parabéns, as pautas então. Aniversário é como se fosse hoje, pode comemorar todo dia.
2: Parabéns pra você Oi, nessa dada, querida Oi, vida dele, Oi, anos, <risos> de vida eee! Igual o pessoal do Outback <risos> <risos> ah, é. Ô, Rodrigo, o próximo nome eu vou deixar Especialmente pra você, cara Que foi uma reclamação formal lá
0: Ah, reclamação, pra você ver como é que é Aqui no estado, Espírito Santo é um estado Perigoso com isso você pode, <risos> Não pode sair puxando só pra um lado, não Ok, Então vou vou mandar um beijo e um abraço para Ana Paula de Jardim Camburi que é aqui do lado a gente mora aqui em Jardim da Penha então é bom lembrar também que um outro episódio eu falei que era um abraço para quem prefere Vila Velha aqui é uma questão muito séria se você prefere Vitória ou prefere Vila Velha então agora fico um abraço para todo mundo que prefere Vitória também e é bom dizer que é muito, muito provável é muito provável que a gente Pra qual Cada uma das pessoas do Espírito Santo Principalmente de Vitória, aqui da Grande Vitória aqui pedem um, um beijo, um abraço Porque no Espírito Santo todo mundo se conhece então, Às vezes você encontra, a pessoa fala Quem é você? E na hora que você encontra Nossa, já te vi, você ou é meu ex Ou é amigo do meu ex Normal, normalmente é assim que acontece Então eu, 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 É aqui do lado, Jardim Camburi A mora em Jardim da Penha Então fica um abraço pra todo mundo Todos os ouvintes de Jardim Camburi Já, não, já, dá, pra, é já dá
2: pra armar Um encontro aí dos ouvintes em, em Vitória, hein, cara Tô começando a ver que tem potencial
0: Tá, então vamos inserir mais uma competição aqui. O, o primeiro encontro ele vai ser no Rio de Janeiro, em Manaus ou em Vitória. Eu quero ver os ouvintes <risos> se manifestando começando a fazer essa agenda.
1: Boa, boa. boa quero dizer, Encontro dos ouvintes de Manaus já rola com regularidade, que são todos meus amigos às vezes quando eles sai para beber.
2: <risos> é, eu quero mandar um alô também para o Arnaldo de Castro, do História Oral Podcast, que ele ficou chateado, que achou o alô dele muito seco no último episódio. e Ele pediu um Valor para o lindo historiador que ele é e bem humilde também, né, pelo pedido dele. Então fica aqui o nosso abraço para o Arnaldo de Castro, lá do História Oral Podcast. É, mas quem tem aí, Diego?
1: Temos também aqui um abraço para a Mariana. Arroba super queri, queri não sei. E também um beijo especial para Cláudia, que garantiu que eu chegasse não muito atrasado hoje no, na gravação, que me deu a carona. <risos> e também para pra, pra Jaque, que trocou uma ideia comigo essa semana lá no Twitter, deu um feedback que aqueceu nossos coraçõezinhos. E, a, e aqueceu o coraçãozinho dos meninos também. Aí por isso que eles estão com voz suficiente para gravar, senão eles estariam mais dodóis ainda.
2: Excelente, cara. Exatamente. Muito, cara, muito bem muito lembrado. Bem. Foi um feedback excelente. Mandem feedbacks para a gente, pessoal, que a gente gosta muito. E além do nosso combustível vir de feedbacks, pode vir também do PicPay. Olha o gancho aí, ó. Se você ainda não assina o Midcash, ainda não apoia a gente com dois reais por mês, basta baixar o aplicativo do PicPay no seu celular, procurar por Midcash, você tem lá o único plano de dois reais. assina que você vai estar ajudando a gente aqui a pagar a hospedagem, a talvez comprar equipamento novo, produzir coisa para 2020, então fica aqui novamente o nosso pedido e essa semana é a ver do Diego, né? Diego, o que que dá pra fazer com menos de dois reais, cara?
1: Cara, com menos de dois reais você consegue comprar uma merenda completa no Terminal 1 de ônibus aqui de Manaus. Se você uma vai merenda? sobreviver, é outra história, mas dá pra comprar dá... é tipo um salgado com suco. Ah,
2: tá. Aí é merenda que chama o salgado?
1: É. Hum, entendi. Na merenda é a refeição.
2: Ah, tá. No caso, vem um, uma bebida e o salgado junto.
1: Isso, isso. É assim ó, é café da manhã, merenda, almoço, merenda, janta, merenda
2: hum, ah, <risos> <risos> Então quer dizer que vale mais a pena apoiar o Midcast do que comprar essa merenda aí que você citou né
1: Com certeza, o prédio da Santa Casa aqui de Manaus está interditado há vários anos Aí uma vez descobriram que estavam fazendo essas merendas lá dentro
2: Caraca
1: <risos> De um interditado, pra você ter uma ideia <risos>
2: Ah, então beleza, então fica aqui o nosso recado e vamos agora para a lista. Eita, para atualização feita, <risos> ferro. Pra... Eu estou muito doido hoje para atualização da lista de comunistas. Bom, começando aqui a atualização da lista de comunistas. Essa semana temos apenas um nome, mas eu tô falando dele, Paulo Coelho. Né, que disse em entrevista acho que foi a BBC News isso, foi na BBC News na sua casa em Genebra né? é, lembrando que é sempre mais fácil você criticar o governo e ser oposição quando você está longe Agora eu acho que eu vou arrumar alguma confusão aqui que vão me criticar com essa minha afirmação, mas enfim, o Paulo Coelho disse que ele vai perder eleitores, mas criticar Bolsonaro é compromisso histórico com o Brasil. Lembrando que ele já tem um tempo que ele está criticando o Bolsonaro no Twitter, e aí foram justamente perguntar sobre isso, ele falou que não tem medo de perder eleitores por conta dessa situação. E aí, justa a entrada do Paulo Coelho na lista de comunistas? Eu... Acho Cara, já tem tava. um quadro do Andy Warhol no banheiro
1: da casa dele. É o que? Eu tô parado nessa informação. Foi mal, Rodrigo. Tem um quadro do Andy Warhol na, no banheiro da casa dele. Eu tô muito parado nessa informação aqui. <risos>
2: Mas fala aí, Rodrigo.
0: Falar que eu, eu, eu tinha a impressão de que a gente já tinha colocado ele na lista de comunistas. É, já,
2: cara? Eu vou até conferir quatro, aqui.
0: cinco, seis programas atrás, eu acho que ele já tinha entrado.
2: Caraca, não, Mas agora
0: também. A gente, pode, a gente pode colocar um adendo agora, que ele entra de novo, não pelos comentários, mas pelo quadro do Andy Warhol no banheiro.
2: Deixa eu conferir aqui. Que a gente... Ih, é, rapaz, a gente já tinha colocado o Paulo Coelho, verdade. Cara, no episódio 12, e agora, hein? Como é que a gente
0: faz? É. Eu lembro de cada comuna que entra Vocês tem algum outro nome aí Ou a gente fica no Paulo Coelho mesmo Cara, eu acho que pode, pode ficar Inclusive gravado com, com Essa requisição aqui, olha, tá faltando Gente pra lista de comunistas <risos> entendeu? Se a gente não tiver ajuda com isso Daqui a pouco a gente vai fechar a lista Ninguém mais vai mais poder entrar Fechou a lista, acabou
1: não A gente quero vai ninguém ter que trocar o quadro Pela lista do
0: O que que foi? Foi
1: quando a lista fechar, não quero ninguém reclamando que está no Gulag. A oportunidade está tendo.
0: Ó, se no episódio que vem não tiver um nome novo, um nome inédito pra lista de comunistas, a gente vai fechar a lista de comunistas e abrir a chamada pro gulag canavieiro.
2: Não, vou ter que censurar essa parte de vocês aí, hein? Mas por quê? Qual nada o seu problema? De, não, nada de chamada de gulag, cara.
0: Nada Mas disso. É, uma, é, uma, é uma página de hashtag humor no Twitter. Uma página hashtag humor, gulag canavieiro. Você não quer, não quer compartilhar o bom humor? <risos> <risos> Sei, bom humor, né? <risos>
2: Caraca, bom, já que o Rodrigo lembrou aqui que o Paulo Coelho já tava na lista de comunistas, exatamente, essa é a nossa gravação 21 aqui do Midcast Política, e o Paulo Coelho já tinha entrado na gravação número 12, cara, olha só, que ato falha, hein? Bom, mas é isso, então, bota um asterisco aqui no nome do Paulo Coelho, então. Mas vamos lá, Diego, tem SFCFS essa semana?
1: Então, nós temos um exception. olha aí. Nós temos de volta o patrono sendo o, como é que é, o laureado desta vez o próprio Fabiano Contarato, queridíssimo conterrâneo do Rodrigo.
0: O Jedi que importa, que... o Jedi que importa voltou.
1: <risos> então, o... durante essa sabatina do novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né, o... parece que ele já tinha feito declarações né, que família era só entre homem e mulher, toda aquela ladainha né, radioativa que essa galera costuma... Costuma repetir, aí o nosso queridíssimo Contarato disparou. Eu sou delegado de polícia há 27 anos, sou professor de direito há 20 anos, estou senador da República e tenho muito orgulho da minha família. Eu tenho um filho. O senhor não reconhece a minha família? Eu tenho subfamília? Porque esta carta diz isso, senhor procurador, e diz mais. Estabelece cura gay. Eu sou doente, senhor procurador.
2: Excelente demais, cara. Eu assisti o vídeo dessa fala dele, foi sim, foi pra honrar o selo que ele tem aqui, é o selo Inception do, do Fabiano Contarato. Vocês já tiveram o desprazer de ler essa carta que o Aras assinou junto aí, cara, com a pauta? Cara, evangélica? Eu, eu nem
0: pretendo. Se nem o Aras leu a carta que ele assinou, eu como vou assinar que não vou ler. É,
1: isso é a grande verdade. Eu já tô guardando minha resistência à tortura para quando vierem me prender mesmo. Não tô auto-infligindo nada desnecessariamente, não.
2: <risos> Fechamos por aqui, então. Mais algum comentário? Podemos ir pro próximo bloco? Vamos pro próximo bloco
0: antes que a gente caia de doença, porque a gente Exatamente. já não tá aguentando muita coisa. Vamos acelerar isso.
2: Então vamos embora. Então vamos agora para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Bom, começando aqui esse bloco, vamos. Acho que faz tempo que a gente não vem para pro... esse bloco com realmente piadas, né? É... Vocês viram o, o Bozo, né? O Bozo não, né? O Borsalino falando sobre a Alemanha, cara, naquela entrevista que ele dá ali no gradeado junto com. com com jornalista, que agora ele não vai nem mais no gradeado, né? Ele fica da porta do, do carro, falando a distância, pro microfone mal pegar a voz dele, uma coisa tosca. Aí ele falou que, outro dia ele falou que só vai dar entrevista pra galera quando eles fizerem uma matéria contando o que, a verdade sobre o que foi o discurso dele na ONU. Uma bizarrice sem tamanho, cara. Mas vocês viram esse vídeo dele, cara, falando que as Malvinas estavam pra Argentina como hoje a Alemanha está para o Brasil? Eu não entendi, cara, o que, é que ele que quis dizer. Que as não. suas
0: conclusões. É, era o pior é que eu fiz questão de descer os comentários até encontrar alguém que desse uma possível interpretação, onde cabia o erro. E provavelmente <risos> o que ele quis dizer, né? o Google vem, você quis dizer, é, ele, ele quis dizer que as Malvinas estavam hoje para... Uh, as Malvinas estavam para a Argentina... Como hoje a Amazônia está para o Brasil. <risos> ao invés de falar Amazônia, ele fala Alemanha.
2: Caraca, cara, essa explicação faz... fica muito melhor, cara. De verdade. Ai, caraca, pode crer, cara. Deve ter sido isso mesmo.
1: Cara, ele levou essa... a Amazônia com a Alemanha, cara. que essa pessoa tem, cara? A pessoa que, que interpretou isso.
0: <risos> cara, pior que eu acho que foi, tipo, foi gente da, foi bolsominion tentando achar um jeito lá e falou foi isso, pronto então foi só um pequeno erro, ele não falou uma besteira
2: <risos> ai meu Deus do céu eu crente eu tava com medo dele arrumar um, um incidente diplomático né mais um aí com a Alemanha mas na verdade ele só confundiu a Amazônia com a Alemanha, maravilhoso cara <risos>
1: E só pra explicar essa estratégia de entrevista aí, é que ele copia tão fielmente o, o, tudo que o Donald Trump faz, que o Donald Trump ele dá uma entrevista quase que diária quando ele vai sair da Casa Branca, que é na beira do helicóptero, né? Com ah, é o verdade. helicóptero ligado, fica aquele barulho infernal.
2: Verdade, aí,
1: cara. Ele tá botando essa técnica aí também, porque... Se, se sair alguma coisa mal falada ele Ah, não dá pra entender por causa do barulho Tava longe, com certeza vai rolar uma parada dessa ainda
2: Aliás, né, o que foi o Bolsonaro Falando I love you pro Trump, hein, cara Eu quero muito acreditar ô, ô, nessa meu... fanfic
1: <risos> Quase deu pena Mas aí deu alegria o Bolsonaro chegou pro, pro Ernesto Araújo dizendo Pô, fui logo falando I love you Significa laranjado em, em inglês <risos>
2: <risos> Bom, falando em, em frases que ele pode falar e falar ah, entenderam mal E aquele vídeo que a Sâmia Bonfim né, tweetou Onde vem um cara que na verdade não estava pedindo emprego para ele é, Inclusive o cara, depois descobriram que ele, ele é, trabalha Acho que no Ministério da Educação, se eu não tenho nada Em algum dos ministérios ele do é turismo, assessor Do turismo Do turismo? Ah, tá
1: é, é, é...
2: E aí ele tenta fazer uma selfie com o Bolsonaro, faz lá a selfie e tal, e fala, ah, Bolsonaro, me ajuda, não sei o que, ajuda a gente lá, alguma coisa nesse sentido, né, tipo, ah, ajuda a gente lá no Ministério, era isso que ele devia estar querendo falar. E aí ele vai com no ouvido do segurança, é, só pelo bafo não vai ter emprego não, aí dá aquela risadinha dele, <risos> Mas o que eu não entendi desse vídeo, não sei se vocês conseguem analisar, que ele viu que a câmera tava vindo pra perto dele, né? E, e era alguém dele filmando. Então por que, que ele simplesmente falou essa merda no ouvido do cara? Tava querendo fazer gracinha mesmo pra é, virar a notícia? Eu acho que ele não,
1: se tocou, não da câmera.
2: Tu acha que não, cara? Eu achei que ele tinha se tocado. Eu acho que ele não
0: tem
1: controle aí... nenhum, assim. Não, eu achei uma pergunta muito válida aqui nos comentários, né? Fica aí o questionamento. Como é que Bolsonaro vai ter bom hálito se só fala merda?
2: <risos> Acho que se traduz bem esse caso, cara. Bom, mas, de assim, qualquer forma, coitado do cara lá, né, cara? Às vezes o cara pode ter algum problema é, gástrico, alguma coisa assim, e, porra, o presida lá zoando a cara dele.
3: Mas, Agora enfim,
0: imaginou Você já né? imaginou, se, você imaginou se todo mundo que tá ali, no gradeado, naquela linha de frente ali, na verdade, são funcionários do governo?
2: É, São filiados é do
0: PSL, sabe? Você está imaginando é. que tem vários eleitores ali, que ele ainda tem vários fãs e é todo mundo... É, <risos> todo mundo assessor, todo mundo tá dentro do, do governo.
2: É verdade, cara. Eu confesso que não tinha parado para pensar isso, não. Pode ser isso todo dia, né? Pode crer, cara. Bom, mas de qualquer forma aqui, solidariedade ao é cara, se ele tem bafo, mas só por isso. Se apertou 17 na, na urna, tem mais f... E a questão agora... É, para gente fechar essa parte aqui da Bozo Família, do Eduardo Bolsonaro fazendo a arminha com a mão em frente àquela escultura de bronze que tem em Nova York, né que é dedicada à não-violência e que tem uma arma retorcida e é justamente inspirada no assassinato de John Lennon e o imbecil foi lá fazer a arminha com a mão em frente. Vocês viram essa foto aí?
1: Infelizmente. A gente paga a internet para ser punido hoje em dia, né?
0: É. Exato, cara. E, e ainda vem com o acréscimo do comentário dele, né? Quando reclamaram depois. Tu lembra
1: do comentário aí, Rodrigo?
0: De cabeça? Não, o, o comentário dele ele era sobre. É, foi inclusive, acho que não sei se era aniversário da morte de João Leno também, foi só por conta da, da foto em frente à escultura mas ele se pergunta e se John Lennon estivesse armado falando sobre a, a morte de John Lennon, né? E se John Lennon estivesse armado, cara, isso é, é tanta camada de falta de sentido, sabe? Sei, é, cara, isso é uma cebola de falta de sentido fazer desse. A resposta simples é, ele não seria o John Lennon se estivesse armado. Simples.
1: Não,
2: Você é não saberia que ele... quem ele era, sabe?
0: Você não saberia é. que ele existiu se ele tivesse armado.
1: Outra resposta possível é a... Atiraram pelas costas, filho da puta <risos>
2: É, tem isso também, verdade, cara Mas eu tô olhando aqui o tweet dele e fala assim, o assassinato do John Lennon É o pano de fundo Para calar os pró-legítima defesa Que ousarem falar contra Quem poderia ser contra essa escultura Ainda mais em tempos de politicamente correto O que aconteceria se John Lennon tivesse armado? é Realmente é uma falta De, de compreensão que é, isso vale Pra família toda, né? O Carlos Shea está tá presente na família toda, né, Diego?
1: Essa semana, inclusive A escassez de momento do Carluxo se dá a esse rompante do pai e do irmão aí, eu acho que é um, quando um usa o poder o outro não pode usar muito, mas eu consegui carimpar ainda uma pérola pra daqui
2: a... <risos> <risos> Bom, vamos seguir aqui a gente já riu, fazia tempo que a gente não ria de alguma pataquada aí da, do Bozo e companhia, né mas é, agora eu vou deixar pra vocês que vocês gostam mais desse tema Lula livre amanhã ou depois de amanhã, cara?
1: Lula livre só quando for inocentado porque ele não vai aceitar essa pantomima Essa patoscada que estão querendo botar pra cima dele
0: O mais louco disso Sabe o <risos> que é mais louco, cara? É porque, tipo, ah, forçaram uma condenação do Lula E agora vão forçá-lo a sair da cadeia que é isso que vai acontecer, sabe? Ele, eu não sei até que ponto ele tem o direito de escolher permanecer lá se sério. olha, agora você está no regime semiaberto, você tem que sair, você não pode ficar ocupando esse lugar aqui. Então, provavelmente vão forçá-lo a, a, a aceitar o semiaberto. Que situação louca, né? É,
3: cara...
2: O bra... Cara, não, o roteiristas do Brasil 2019, esse ano, tão demais, cara. Que, quando que a gente vai falar, tipo assim, não, porra, um preso político... Né, vai sair, vai ter o regime semiaberto é, decretado lá, solicitado e ele simplesmente não vai aceitar, vai querer ficar lá <risos> é, mas pelo que eu andei lendo e escutando em podcast também não ficou claro para mim se ele tem essa prerrogativa de aceitar ficar lá mas, assim, quem vai definir é a juíza, né, a juíza Carolina Lebus, que é a, a responsável pela execução penal, né, do, do Lula. E aí o que, o que parece que pode acontecer é ele se negar a pagar uma multa nesse caso, né, porque, inclusive, eu tô, tava, tô vendo aqui, ó, tá na Globo.com, que a juíza Carolina Alves estabeleceu em despacho nesta terça-feira que a multa que o petista deve pagar no processo do triplex tem o um valor de 4,9 milhões. Em tese, o pagamento da multa pode ser uma condição para progressão para o regime semiaberto. Então, o que eu estava vendo é que, se por acaso ele rejeitar pagar essa multa, caso seja colocado como uma condição, aí ele continuaria... É, dentro da prisão, é uma maluquice perante ao, sei lá, o sistema judicial que a gente está acostumado mas é uma jogada total política do Lula, né, como ele tá fazendo desde o dia que ele foi preso, né? Porque, para mim, a, a galera da Lava Jato quis dar um xeque-mate nele, porque viu que ia cair a questão lá do, no STF, que eles votaram, fizeram maioria, não terminaram do julgamento, mas fizeram maioria para aquela questão de anulação das sentenças, né? Ligados à Lava Jato, depois da anulação da, da sentença do Bendini. É Bendini o cara que foi inocentado, né? que foi a, a sentença dele anulada, foi o Bendini, né? E aí, eu acho que pra mim foi isso, foi checkmate dos caras. falou, ó, a gente aqui tá legal com você, ó. Você já cumpriu um sexto da pena, toma aqui a sua progressão pro regime semiaberto. Jogou politicamente com ele, e aí o Lula tá devolvendo também com outra jogada política de falar que não vai sair da, da cadeia, né?
0: É, não, eu fico só imaginando aqui que se ele... Ah, tudo bem. Digamos que ele ele aceite o regime semiaberto, eu não sei como é que funcionam essas coisas, ele é obrigado a sair durante o dia, ou ele fala, tudo bem, estou no semiaberto, mas eu não vou sair durante o dia, eu vou continuar aqui, <risos> será que ele pode fazer isso também? E outra é, coisa que, que eu não é, acho então... que o STF vai estender isso, né? eu acho que o STF vai colocar alguns limites ali, e esses limites eles vão deixar o caso do Lula de fora. Ah,
1: tu acha na é, que questão? Eu, eu a gente vai debater mais para frente. é que a pessoa vai que atrapalhar. Eu ah, acredito que o sistema aí, aberto a pessoa tenha que sair para trabalhar, mas como ele já é aposentado, aí eu acho que não, ele não é obrigado a sair, não. Até porque ele não tem nem casa em Curitiba, ele ia sair para, sei lá, pra bater perna.
3: <risos> não, é
2: uma situação muito maluca, né? O que falaram é que, assim, se realmente autorizarem, grande chance dele pegar uma prisão domiciliar, porque aí é, eles alegam que o, o Estado provavelmente não vai conseguir oferecer alguma prisão, alguma coisa no gênero que propicia a ele esse regime semiaberto, porque ele não poderia continuar fazendo isso lá na carceragem da PF, e pelo que eu entendi, posso estar errado aqui, né? não tem nenhum jurista aqui, enfim, não tem nenhum advogado, e, mas é que acabaria sendo decretada prisão domiciliar, por isso que falam tanto da tornozeleira, enfim, é, e aí ele, ele justamente, ele usa esse argumento para dizer que ele só sai de lá inocentado que não vai ficar usando o regime semiaberto. Mas assim, jogada política política dos dois lados, né? Você concorda? Um...
0: Sempre, cara, até porque é um preso político, né? Agora eu imaginei um outro cenário, o que que ele é mais divertido ainda? Que é o Lula aceitar o regime semiaberto e ele sai todos os dias de manhã e fica o dia inteiro fazendo comício no acampamento do Lula livre. <risos> mais gente, mais gente, aí no final do dia ele vai e entra, dorme, volta no dia seguinte e continua o comício.
1: <risos> Três anos e dois meses de comício ininterrupto. In
2: in <risos> Eu escutei de um bolsominion hoje que o Lula não quer aceitar o semiaberto porque ele não quer trabalhar durante o dia. A, a maldade escorrendo na, na boca do Bolsomínio
0: eu também não apoio, eu também não quero não. Quem quer trabalhar, cara? Ainda mais já tá aposentado, né, cara? É, e aliás, acho que nenhum cristão deveria querer trabalhar. Porque o trabalho é consequência do pecado.
2: Ai, ai. Diego, tá certa essa afirmação do Rodrigo? Você como cristão aqui da bancada... <risos> Deve estar, cara,
0: deve estar É, <risos> não, olha só, a partir do pecado original Tá lá, tá, o texto bíblico é, Vai não, ter bom, que ganhar céu, o o seu do
1: trabalho, É, do trabalho De seu, seu suor
2: <risos> Então tá certo O
1: capitalismo, principalmente, mas só queria tirar um momento aqui Pra, eu não sei se já tinha rolado, mas o eu... O Vitor falou que o Lula é um preso político Eu ainda não lembro se já tinha dito Mas eu queria <risos> uhum. aproveitar pra Anotar esse ponto aqui pra gente
2: Porra, que ato falho Tô igual o Temer falando que era golpe, hein, cara
1: Não, não é ato falho, cara Assim como o Vitor falou também não é ato falho É a verdade ela é implacável ela é inexorável
2: <risos> <risos> é, mas assim, é, agora é, fa, tentando falar um pouco sério em relação a esse caso, se é que dá pra falar sério em relação a isso é, eu acho uma tremenda é, bobagem isso que o Lula tá fazendo né cara, porque ele tá se apoiando numa possível suspeição do Moro no recurso que ele entrou no STF e aí no caso anularia a sentença mas cara, em nenhum momento vão declarar ele inocente. Esquece isso, cara. Você anular... A, a, a sentença não, se anular o processo que teve lá do Moro Ninguém vai estar tá dizendo que ele foi inocente Vai estar tá dizendo que foi anulada por conta da suspeição do Moro Mas eu entendo que isso não quer dizer que ele seja inocente Eu estou falando bobagem
1: Isso quer dizer que ele vai receber um julgamento justo E no julgamento justo ele vai ser considerado inocente Porque não tem prova suficiente para condenar naquele processo
2: Não, aí é um outro ponto, aí tudo bem, até aí beleza Mas assim, ele está se apoiando em que ele vai sair de lá como inocente porque se, a, no, se o Moro é pego na suspeição lá em, no, no STF e anula a sentença Logo ele tem que sair da, da
0: prisão Concorda comigo? Sim, é ele... Você está considerando que o objetivo dele é sair da prisão O objetivo não. dele não é sair da prisão O objetivo dele é comprovar essa farsa Não tem grande lucro para ele sair da prisão De um jeito ou de outro Se ele não comprovar o, o, o que ele defende Desde o início, que isso é uma farsa E ele é inocente Então ele, ele não, tem que jogar bem. todas as cartas dele nisso Ele sair da prisão não é negócio para ele Desse modo
2: Tudo bem, mas estou falando se, a, se, a, se acata um recurso no STF e realmente anula a sentença Ele não sai da prisão prisão como inocente. Ele sai da prisão por conta que foi anulado o julgamento, mas não vai ter em nenhum lugar dizendo que ele é inocente. É, é esse o meu entendimento. Eu posso estar tá falando assim, me bobagem aqui, não, porque isso
1: tá eu... correto. Ele sai como réu. Ele volta a ser, ele sai isso. de apelado, volta a ser réu. É, mas
0: aí ele vai poder isso. ser julgado como réu do então, tempo, é Se ele sai se ele sai em progressão, ele está saindo com tornozeleira eletrônica fazendo a imagem de quem já... Olha, essa aqui é a condenação, é isso mesmo, ele é o criminoso e ele só é um criminoso saindo da cadeia. Isso ele não quer, entendeu? Incoerência <risos> com o discurso dele é né, muito mais negócio para ele permanecer até que se finalize tudo que tiver que finalizar esse processo do que ele sair agora. Para ele a grande questão não é sair da cadeia, é como isso vai acontecer. Mas
2: eu pergunto pra vocês, se ele tivesse em Tremembé, será que ele não aceitaria? Ele já estaria morto. Ah, não, aí é, é, outro, <risos> é outra teoria, enfim. Bom, mas vamos lá, a gente já falou bastante do Lula, vamos ver como é que vai acontecer essa... Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, eu... bora pra frente. Tá, então beleza. É... Então vamos seguir aqui. Mourão hereditário. Quem acompanhou essa treta aí, essa semana? Mourão elogiando as capitanias hereditárias, falando que é um grande case de empreendedorismo no Brasil, cara.
1: Cara, e, e o pior é que no, no fim, no fim da história, ele tá certo. Porque se você pegar as famílias mais ricas do Brasil hoje, você consegue traçar esse dinheiro de volta até as capitanias hereditárias, porque é isso que a gente tem de mobilidade social na porra desse país. É. <risos>
0: Esse, sim, e é isso que significa é, empreendedorismo na linguagem coach, cara, é isso que significa Empreendedorismo, você arranjar maneiras de fuder com o outro É isso, cara, você arranjar maneiras de ferrar A vida da maioria das pessoas, poder sugar Dinheiro delas, explorar de alguma maneira Sabe, explorar e enganar Enganar, mentir, cometer crimes Sem parecer que você é um grande criminoso É isso que é o empreendedorismo e o, o, Pela linguagem do coach brasileiro Sabe, é essa é. que é a nossa meritocracia Você arranjar a gente quebrar as pernas do outro Pra falar que você anda melhor, é isso, cara
2: não, o engraçado é que o cara usar empreendedorismo né, pra citar um momento do, do país onde, exi, onde existe escravidão, né? É um total, uma total desconexão da realidade, cara. E não entender a história ainda, do Brasil né? que é absurdo.
1: Ainda, tá relaxa que a gente tá chegando lá. É, é uma total desconexão da realidade ainda. Deixa, relaxa que a gente tá chegando lá. Deixa eu passar a nova reforma trabalhista do Paulo Guedes que a gente vai ver quanto, como a gente vai ficar.
2: Ah, cara, vocês estão <risos> muito alarmistas, cara. Pera aí,
0: cara. <risos> Fica calmo, cara, vai dar tudo certo. Não, só falar que a gente continua mantendo essa mesma lógica aqui, se a gente pensar em como que... É, grandes fazendeiros conseguem as suas terras no, no interior do país. E aí, o que acontece hoje no norte do país é exemplo disso também. É esse grande empreendedorismo. Você vai lá, rouba terras que não te pertencem, seja por grilagem, por invasão, porque você matou toda a, todas as famílias que ocupavam aquela região, ou você expulsou por ameaça. Aí você fala, essas terras aqui são minhas. Vou desenvolvê-las, derrubando todas as árvores e plantando soja. Ou jogando gado lá, né? Esse é, esse é o mesmo sistema de empreendedorismo Você fala, nossa, olha, isso, aqui, isso aqui é da minha família Há 50 anos, desde que a gente Matou as pessoas que viviam aqui E expulsou as pessoas Então essa passa a ser uma terra de direito daqueles fazendeiros né? Passando de pai para filho Modo hereditário, grande empreendedorismo brasileiro
1: Inclusive a família do Sérgio Moro que, tem, que é dona de terra No Mato Grosso do Sul, salvo, salvo engano
2: É meio, cara, saber disso não?
1: Essa aí é, saiu uma reportagem no tempo desse Deixa eu ver se eu acho que eu coloco o link aí
2: Tá bom, eu vou só ler o tweet do Mourão rapidinho para a gente fechar, ele disse assim, no dia 28 de setembro, na data de hoje, 1532, o rei Dom João III criava as capitanias no Brasil, descoberto pela mais avançada tecnologia da época, o país nascia pelo empreendedorismo que o faria um dos maiores do mundo. É a hora de se resgatar o melhor de nossas origens. É, cara. E pior que o cara ainda diz que tem é, ascendência indígena, né, cara? E fala uma bobagem dessa é inacreditável. É, os próximos tópicos aqui, vocês querem comentar so, a, sobre algum deles? Ou eu posso só ler aqui a notícia e deixo os links aqui na descrição para os ouvintes?
0: Acho que é melhor, porque senão o bloco vai ficar gigantesco também, né? Então, beleza.
2: É. você, Diego? quer comentar alguma coisa? Então tá bom, vou só então falar mais as outras notícias aqui, que o nosso querido Fuzitzel disse que o Rio é a segunda cidade mais segura do Brasil, eu não sei de onde ele tirou essa estatística, mas enfim, é, pense aí você ouvinte, como é que você deve avaliar essa fala dele. É, teve lá aquele pilantra lá da Funart, que a gente comentou semana passada, surgiu uma notícia na Veja, dizendo que ele tentou contratar a mulher dele para um projeto de 3 milhões e meio, Vou, vai também ter, ter o link aqui na descrição. É bom dar uma lida na matéria porque o título é esse, mas assim, quando você lê a matéria, não é bem essa contratação direta, mas parecia ter uma malandragem ali no meio. É, teve a questão dos, no, dos novos nomes que o Aras escolheu lá para para PGR, que um era apoiador do, do Borsalino na última eleição, inclusive foi candidato a deputado, e o outro cara, é, já fez texto apoiando o... Apoiando e endossando o golpe de 64 Dizendo que foi revolução Então pra você ver o nível da galera Que tá entrando junto com o Aras E aí eu queria uma última menção só pro jornalista Eu vou ler o nome dele aqui Porque esse aqui merece Rodrigo, desculpa que o bloco tá grande Mas a gente precisa falar dele cara. Gustavo Negreiros, ele é jornalista e advogado é, Ele participava da 96FM De Natal, né, da rádio E participava do, prog do programa 96 Minutos Cara, ele teve a pachorra é... É, me faltam adjetivos pra falar desse filho da puta, de falar sobre a Greta, a Greta Thunberg no, na semana passada, nesse programa dele, eu vou ler, a, eu vou ler a, a fala dele, eu não vou botar o áudio não, eu, eu queria botar o áudio para que os ouvintes pudessem ouvir, quem não conseguiu mas é da palco pra maluco, ele já foi inclusive demitido é, da rádio depois dessa merda que ele falou depois ele veio se desculpar, vai se desculpar é, em casa mesmo, o filho da puta, ele falou o seguinte da Greta uma menina de 16 anos, vocês né? sabem sabe muito bem quem é. Ele falou o seguinte: Ela é mal amada, se ela também não gosta de homem, que ela pegue uma mulher se ela for lésbica. Ela está precisando de sexo, ela é uma histérica mal amada. Aí a, a, a colega dela de bancada, que eu não sei o nome, tentou intervir ele, falando, cara, você tá falando uma parada totalmente sem noção, não sei o quê, tá maluco. Aí ele fala, tô falando assim, ah, você quer ficar fazendo pro vai, vai então fumar seu baseadinho, sua maconha, de volta lá na Suécia.
1: O eu, eu, que eu queria falar não vai poder ir pro ar, né? <risos> Eu só queria aproveitar pra fazer uma errata que eu falei ainda agora, que era a família do Moro, na verdade é a família do Dallagnol, que tem... Terra e problema com o conflito de terra e desmatamento e essa porra cara. toda.
2: Interessante. Tem o link aí
1: na, na descrição.
2: Beleza, vocês querem comentar alguma coisa sobre esse Gustavo Negreiros ou vamos passar direto? Não merece. Ele não merece nem comentário. Cara, que ódio que eu fiquei desse cara. E a forma como ele fala. Que filha da puta, maluco. Que filha da puta. Bom, vamos lá então pro próximo bloco que é. Ih, eu não posso fazer chamada, desculpa aí, Diego. Vou, vou fingir aqui que eu tô distraído, que não tá <risos> acontecendo. <risos> Pega fogo, cabaré!
1: <risos>
2: <risos> Bom, começando aqui esse nosso bloco... Né, na semana passada, depois que a gente gravou, é, rolou a, a questão dos vetos do, do Bolsonaro em relação à lei de abuso de autoridade. A gente chegou a comentar aqui né que ele tinha vetado. A gente chegou a, a comentar que já tinham derrubado os vetos? Ainda não, né? Eu não tô lembrado agora. Não. Acho que foi depois, é. né? Não. É porque aconteceu em sessão é, conjunta, né, lá no, no Congresso, os deputados e senadores rejeitaram 18 vetos que o Bolsonaro fez na na lei de abuso de autoridade. E aí vai ter link na descrição para você ver como é que ficou, o que que foi vetado, o que que não foi. Mas aí o que o que que estão falando, né? Estão tão comentando que na verdade foi um acordo, né? Que foi uma bola levantada. O Congresso veio com essa lei de abuso de autoridade, né? Botou lá. O Bolsonaro não tinha a menor condição de barrar o andamento disso, então foi aprovado, o Bolsonaro para jogar para a plateia dele, vetou lá trinta e tantos itens, é, e atendeu o eleitorado dele, mas já sabia, né, que o ia voltar pro o Congresso e a galera ia derrubar o um, um máximo que desse, né, justamente para não deixar tudo, esse poder na mão do Bolsonaro, e parece que foi um jogo de cartas marcadas. Queria saber o que que vocês acham, foi um pega Fogo cabaré mesmo, tipo, do Senado derrubando 18 vetos do, do Bolsonaro até num, num período rápido, né? Porque foi um pouco depois que ele é, vetou os pontos. Geralmente, às vezes, eles deixam os vetos para votar depois e tal, ou se realmente foi esse jogo de cena para deixar o ônus com o Congresso, o Congresso já ia realmente ficar com o ônus porque a, a lei veio de lá. E o Bolsonaro ao mesmo tempo jogou para a plateia dele, deixando a galera feliz. E o Kim, quem é puto com o Congresso continuou puto, porque quem derrubou no fim das contas foi o Congresso, né?
0: É só uma correção, acho né? não foram 30 e poucos vetos, ele tinha feito 19 vetos e o Congresso derrubou 18. Então só permaneceu um veto que ele fez. Que é...
2: Não, não, e... cara, ele tinha vetor... tem dar a reportagem que ele vetou 33
1: Aqui, para a rejeição do veto é necessária A maioria absoluta dos votos De deputados e senadores Ou seja, 257 votos de deputados E 41 votos de senadores Computados separadamente né? Qualquer um. Então é, Para você ver o poder que tá na, na mão do, do Alcolumbre e do Rodrigo Maia, né? Porque eles que orquestraram isso, obviamente. E eles conseguiram, tipo, maioria nas duas casas ao mesmo tempo. E sem dificuldade nenhuma, né? Sem precisar liberar nada para ninguém. Até porque esse projeto, a gente sabe que é muito do Congresso legislando em causa própria, né? Porque só eles vão ter poder de acionar esses dispositivos. O cidadão comum que sofre abuso de autoridade vai continuar morrendo e sendo enterrado na vala rasa, como já tem sido, né? O, o juiz que condenar alguém ilegalmente em vez de ser preso vai continuar sendo aposentado com aposentadoria integral, mas assim, é um, é um dispositivo que eu acho importante nessa né, lei e porque pela primeira vez prever, se prevê uma pena para um juiz que não seja aposentadoria, né? Se o Brasil uhum. fosse um país sério, seria uma, seria uma lei muito interessante.
2: é Exatamente, cara. E você, Rodrigo, o que, que você acha aí? Jogo de cena?
0: É. O um, um jogo de cena é estranho assim, pra, pra gente, é claro, mas é condizente, é coerente com o comportamento da presidência que na prática o Bolsonaro ele seria a favor desse, da lei de abuso de autoridade, né? porque uhum. ele mesmo já considerou antes que para ele o Ministério Público muitas vezes abusa, e que ele já para ele ele já foi vítima dos abusos do Ministério Público, então é de muito, muito interesse dele <risos> que boa parte dessa, dessa proposta ela fosse aprovada na íntegra. Ele vetou muitos, é, muitas das ferramentas que estavam na lei por pressão, pura e simplesmente. Assim. O único item que ele tinha garantido desde o início que ele iria vetar, é, dizia respeito à proibição de algemas em presos que não manifestassem resistência. Então isso aí é o é um que, que foi mantido, o veto dele foi mantido. Então esse era o único que ele tinha se comprometido desde o início. Na prática, essa era uma proposta que, que ele defenderia. Então, é que, no fim da ação, se coloca né, do que a gente já conhece dele contra parte do Ministério Público. O Ministério Público critica muito ele nesse aspecto, então tem uma guerrinha interna ali. E ele talvez já esperasse que, que o Congresso fosse retirar esses vetos. Assim. Já era desejo dele. De certa maneira, para a base é malucada do Bolsonaro, e isso soa como uma dupla vitória. Sabe? Ah, ele veta, retira uns vetos, mas por que ele queria que retirasse? E retira os vetos que eles não. antes tinham defendido que ele colocasse. Não, eu acho <risos> que é mais
1: pela retórica de, olha, ele tentou, mas o Congresso Isso. não deixou ele governar. É, não sei exatamente. o quê. Aí e eu aí acho, o... acho que ele chegou pro, pro, pro Acolômio e falou, ó, oh, tipo, eu vou vetar aqui para fazer o meu lado, mas aí tu quiser derrubar, fica à vontade. É, tanto
2: que tipo, tu não viu? Eu não acompanho às vezes os tweets do Bolsonaro. Ele não fez pressão em relação a isso na agenda. Quem fica fazendo pressão são justamente os acéfalos lá que ficam
0: é, defendendo. Mas, ele, exatamente. exatamente. Ele. Ele fez o contrário. Ele deu uma declaração dizendo que ele autorizou que os vetos fossem derrubados. É, e tá falando aí, é. que
2: ele, parece que ele ligou o Columbre, né, dando um aval para isso, parece que o pessoal, tiveram fontes aí que formaram pro Estadão que só aconte teria acontecido, né, é, então, ah, tudo indica que realmente foi um jogo de cartas marcadas, né? o Congresso sabe que já ia ter o ônus dessa, dessa lei, provavelmente com o eleitorado dessa galera isso é pouco impactante, tipo, ninguém tá prestando atenção nisso direito só aquela galera mais fervorosa. Então, tipo assim, ó, a gente assume o ônus mas se resguarda ao mesmo tempo, que é uma lei que interessa pra gente, e você faz teu showzinho aí pra sua plateia
0: é, e fica todo mundo feliz, né? Ainda mais agora que, que o eleitorado sabe que se for pra frente do Congresso pedir intervenção militar, vai ganhar, né?
2: <risos> Verdade, cara. Comenta aí pra quem não acompanhou é, isso.
0: Esse não foi, foi um... um, um... Um protesto foi organizado em frente ao Congresso do pessoal de Verde Amarelo a favor da CPI da, da Lava Toga contra o STF, em alguns pedindo intervenção militar, e eles realmente ganharam. Inicialmente ganharam, a polícia militar atacou com bomba de, de gás lacrimogêneo porque eles estavam ameaçando é. invadir o congresso também, né? E, não sei se teve tiro de borracha, mas o vídeo, os vídeos são hilariantes, porque é o pessoal chorando, gritando, estão jogando bomba, estão jogando gás na gente.
2: Cara, o engraçado é que eu sei que eu não deveria rir, mas eu ri, cara, do vídeo. Deveria, que tá deveria,
0: claro que deveria rir.
2: <risos> ai, ai. bom, é, fechando aqui esse bloco, é, a Câmara né, naquele grupo de trabalho né, que o Rodrigo Maia montou sobre o projeto do pacote anticrime lá do Moro onde o Freixo é um dos líderes lá do, do grupo de trabalho, é, parece que eles retiraram o excludente de ilicitude né, do pacote anticrime, mas lembrando que esse pacote ainda vai para o plenário para ser votado e aí o pessoal da base governista está dizendo que acredita que vai conseguir colocar de volta quando estiver na discussão no plenário, mas a princípio foi mais uma derrota para o Moro, né, porque o grupo de trabalho determinou que o excludente de ilicitude saísse do projeto e vamos torcer para que assim fique. né?
0: É, não, eu vou repetir até uma, um comentário que eu fiz da, da última vez que a gente tocou no tema pacote anticrime eu sequer acredito que o Moro deseje que esse, que esse pacote passe daqui para frente ele não quer que isso passe isso vai até minguar se passar vai ser extremamente modificado mas a maior parte disso vai minguar e realmente me parece que não é interesse do Moro que esse, esse projeto com o nome dele seguisse à frente sei, talvez agora ele já tenha começado a pensar em maneiras de conseguir sair desse governo sem ninguém notar, sabe? Moro, <risos> ninguém, ninguém menos perceber assim, o Moro já não tá no Eu governo. Tinha atestado, que ele tá, né, tá, é tinha atestado, né, cara? Tava catando castanha na, nas florestas de Araucária. Assim.
3: <risos> ai, ai, cara. É,
1: isso também corrobora também a mesma narrativa, né? Ah, a gente tá tentando fazer, mas o Congresso malvado não deixa governar, blá, 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 blá,
2: blá. <risos> Exatamente, cara. Não, isso aí vai agradando dos dois lados, né? O congresso vai tocando a pauta do jeito que ele quer e eles vão fazendo esse jogo de cena para para a galera que segue eles, né? Bom, enfim, vamos fechar por aqui. É, acabou que esse bloco do pega foca cabaré não foi muito foi o bloco do jogo de cena cabaré, né? Porque não teve não teve treta aí entre as partes, né? Enfim. Bom, vamos lá. Vamos Depois agora tipo, para...
1: Adolescente tentando fazer fogo em churrascada da faculdade. Nunca dá certo, <risos> demora muito, não, não acaba em nada. E no final, todo mundo pede uma coisa.
2: <risos> Pô, e a pizza encaixou bem com esse caso aqui, né, cara? <risos> é, Tudo é, aqui. <risos> Tudo planejado aqui, né? Esse podcast é maravilhoso, cara. Vamos agora, falando em planejamento, vamos agora para o momento Carluxo.
1: Queria começar, nesse momento, Carluxo perguntando, pedindo a você, ouvinte, que pare né, o que você está fazendo. Abra aí a descrição do episódio, clique no link do Twitch e me diga, quem é este cidadão? <risos> <Que> o Carluxo <risos> postou uma foto de um senhor idoso e aí, em seguida, postou uma foto dele mesmo, o Carluxo, do lado desse mesmo senhor idoso. E aí, na segunda foto, ele comentou assim... Aula, aulas intergalácticas de formação de MAVs e milícia digital.
2: Eu não tenho a menor Pelo ideia. Que que eu entendi que esse tio é um
1: ET e por isso né, que são <risos> aulas intergalácticas, ele deve ser de outra, galá <risos> outra Galáxia, né? Então ele é um ET, mas eu queria saber quem é esse ET. <risos>
2: Cara, deve ser algum cara de conspiração aí, porque estão falando, ah, eu enxergo vocês dois com chapéu de alumínio na cabeça. Algumas pessoas comentaram, zoando ele, né? Eu também não sei quem é esse senhor, não, cara. Mas, Mas a segundo...
1: o... Esse senhor é o mentor intelectual do escritório da Origem do Mal.
2: Ah, será que é só um assessor dele lá, cara, do gabinete dele? Um assessor qualquer? Pode ser, né? É é, cara, enfim. Agora o Carluxo, em vez de ficar tweetando Carluxês, ele fica tweetando mensagens subliminares com senhores de chapéu de alumínio, é isso?
1: Esse senhor provavelmente se perdeu no caminho da plateia do Choque de Cultura. <risos> <risos>
2: Ai, cara. Ai, é, cara, é tudo muito bateu. Um
1: que Quem é esse, o Reinaldo Azevedo?
2: <risos> <risos> Bom, vamos lá então. Vamos fechar aqui o momento Carluxo. Acho que esse foi o momento Carluxo, mas sem paga, né? Precisa realmente ver a imagem para pescar toda é, a ousadia no tweet do menino Carluxo, né, cara? Então vamos agora para o momento anúncio. Chegou a hora do momento mais controverso desse podcast, que é o momento Panúzio. É, ele nos agraciou com alguma coisa essa semana?
1: Então, nós temos um, um, um momento assim maravilhoso, um momento né, que o Panúzio. Ele ouviu, ele, um abraço para o nosso ouvinte Panúzio, que ele ouviu que o momento dele estava ameaçado e ele agora está cada semana mais empenhado em se manter, trazendo aqui só conteúdo de qualidade. <risos> né? A história de hoje começa com. O energúmeno do Roger, do <risos> o Traje Rigot.
2: Energúmeno, bom adjetivo, cara, vou passar a usar esse.
1: <risos> é, cometendo mais uma piadinha machista, misógina, talvez com uma pitadinhas de pedofilia ali por cima, com a Greta Thunberg, né, que ele... Não vou nem comentar o que ele disse, mas aí o Panuzio responde, Roger você definitivamente se transformou num babaca. Sua falta de bom senso, a rigor, é um ultraje. Misógino e careta reacionário.
2: Maravilhoso, cara. Ai, essa, o... essa, esse joguete né? que ele fez com o nome ultraje foi Uma... sensacional, né, cara? É um
1: beta, né? Sua falta de bom senso, a rigor, é um ultraje.
3: É. é um poeta esse <risos> homem. <risos> uh, Aí o teve achando, e
1: tréplica, é. né, Falou, e tem mais, vá para a puta que te pariu. Isso é o Roger, né? E tem mais, vá para a puta que te pariu, eu só faço o que eu quero e penso com a minha própria cabeça. Ao que o né? já vendo o, o, o jovem a cambaleante no, no octógono <risos> da retórica, <que> finalizou <risos> grande posta. Que vantagem tem pensar com uma cabeça velha, desumana e retrógrada como a sua? Só faz o que quer porra nenhuma, você virou um boi velho no meio dessa manada de ignorante, tangido pelo ferrão da milícia. Ô oh, vida de gado.
2: Puta que pariu, cara. Rodrigo, não tem como, cara. Ele tá pra sempre em nossos corações aqui, o Panunzi, cara.
0: Cara, ah, sabe o que me irrita mais? É ficar, tipo, resgatando uma, um, uns lixos humanos, tipo, Roger, assim, cara. Porque eu, eu assim, eu, eu entendo que tem um, até um ponto engraçado de você pisar nesse tipo de, de inseto, é, sem ofensa aos insetos, assim, sim. Mas eu, eu acho muito triste, cara, porque eu vejo, sei lá, um, um homem adulto, você já deve ter quase 50 anos como Roger. Imagina que vida triste. Você passar a sua vida inteira como um adolescentezinho punheteiro. Na sua vida inteira você não passa disso, assim, você vai chegar nos 50 anos e o máximo que você consegue ficar pensando é em piadas com mulheres suecas, loiras, com um decote avantajado, é isso, sabe? Que, que vida de merda, que vida triste, você ganha dinheiro, você, você é, tá na televisão, você tem fãs e a única coisa que você consegue fazer da vida é ser um jovenzinho punheteiro, é isso.
2: Pode crer, cara. E o pior é que, assim, tem muito por aí, né? Eu, eu, eu conheço vários, assim, cara. Eu é, conheço
1: não, vários. Eu vou até ler um, ler um tweet que viralizou aqui também. Me mandaram aqui uma versão em inglês, inclusive um abraço para Disney, que me encaminhou aqui. Que é O motivo que né, tanto o Marmanjão, né, o Homem Velho, odeia a Greta Thunberg é porque ela representa tudo que eles odeiam ouvir. Mulher, criança, pessoas com deficiência, ciência e pessoas que são mais inteligentes do que eles, no geral. Puta que pariu, maravilhoso, hein? Perfeito,
2: cara. É isso aí mesmo, cara. É isso aí. Cara, eu não vi ninguém que atacou a Greta ou falou mal dela com algum argumento válido. É sempre nesse estilo aí. Sempre é, de mal com a vida, né, cara? Impressionante. Bom, perfeitos Jesus, resumos que vocês fizeram em relação a isso. Mais algum comentário ou podemos seguir?
1: Sigamos. Siga bem, caminhoneiro.
2: Então vamos agora para a parte que todo mundo acha chata. Bom, começando aqui nosso último bloco, né? Já tivemos a homenagem na abertura e não poderia deixar de ser diferente. Vamos falar sobre Janô Pistoleiro, né? O ex-procurador geral da República, Janô, Rodrigo Janô, disse numa reportagem à Veja que em uma sessão lá no STF em 2017 ele chegou aí armado lá para o STF, com a intenção de matar a tiros o ministro Gilmar Mendes. E ele falou que ia matar o Gilmar Mendes e depois se suicidar. É, eu já queria abrir aqui para vocês já comentarem o quão bizarro vocês viram isso. Aí depois eu comento todo o contexto dessa situação. Do, o que, que meio que motivou ele a chegar nesse momento que assim, eu estou meio que rindo, mas é, é de uma ignorância e de um, de um despreparo para a pessoa... Com procuradora da república, chegar nesse nível que, assim, é, é complicado, cara. Mas o que, que vocês acham desse caso aí? Não,
0: de você se perguntar sobre a saúde mental dessa pessoa também, cara, assim, sim, sim. Da, não é só ignorância, não, é realmente uma, a, algo preocupante. E é só bom lembrar que ninguém deveria estar armado. <risos> ninguém é. deveria estar armado. Não importa se é o PGR, ele não deveria estar armado. Se ninguém tiver armado, olha que coisa fantástica, cara. Se ninguém tiver armado, É só improvável que alguém dê um tiro em outra pessoa, né? Ou pense então, em
2: é... dar um tiro em outra pessoa, ou leve é. a arma pra chegar, quase a é dar um tiro, né?
0: É, então você imaginar ah, mas vai é. ter um bandido armado por aí. Mas, pô, que bom, o bandido, é bom que o bandido não seja você, né? Porque se você tiver armado e o bandido também, vocês ali, a gente começa a não saber muito bem quem é o bandido e quem não é.
1: Exatamente. E assim, e eu, eu, eu acho que muito do do questionamento à, à saúde mental dele vai não só dele ter feito, né, ter pensado nisso, mas dele ter dito isso assim, tipo, ah, vou dar uma entrevista aqui e vou comer, vou confessar que eu queria matar o um menino. Exato. Exato, é, cara. Porque, tipo, <risos> sei lá, ele ter tido essa vontade partindo do ponto da socialização do homem na nossa sociedade, é algo que é tido até como natural, né? É algo que é visto como até louvável, dependendo da criação que você teve. E com certeza... Eu... O pessoal aí do, do presidente deve achar bacana o cara que fala que quer matar o
0: outro. mas o que, o que é, era eu pensei você que agora aí... será que o Bolsonaro se arrependeu de chamar o Aras e ele queria agora que o Janot tivesse como PGR no governo dele? Olha aí. <risos> é,
2: é, é bom questionamento, hein?
1: Mas, mano, tipo, quando eu ouvi, eu falei, cara, tá, tá, tá dó, dói da cabeça, porque a pessoa chega aí, plena luz do dia, fala, porra, eu ia matar o fulano, olha, levei a arma... <risos> E a Exato. E ele achou que achou que ia ficar tudo bem, é, cara. Não, é uma, é uma é coisa. Moni... O, o Gilmar Mendes processou a Mônica e por muito menos, cara. Exato, cara.
0: Cara, Mas, assim, é, até é essa... certo ponto ficou, porque está lançando o livro dele. Tipo, eu estou lançando o meu livro. Aqui eu conto histórias como Quando eu Quase Matei Gilmar Mendes e muito mais. <risos>
2: <risos> então, Porra. aí vem um ponto que eu queria falar, que tipo assim o quanto isso foi pra justamente gerar sensacionalismo e fazer propaganda indireta do livro dele, que tá pra sair que inclusive já vazou, parece no Whatsapp já tá rolando ele aí, é a versão completa, mas o quanto vocês acham que foi sensacionalismo dele também dar essa entrevista antes Pra já, talvez promover o livro e tal
0: Cara, eu acho que tinha Eu achei que tinha muito disso no começo Só que eu vou complementar isso Com uma outra notícia que eu vi depois Com uma manchete que é, é Janot volta a distribuidora de bebidas Abre aspas Aqui é meu lugar, fecha aspas <risos>
3: É, cara, aí o pessoal é, é, fica zoando é que,
2: que o, Bra... o Brasil me obriga a beber, né? O Janô é o meme perfeito pra isso, né, cara?
0: <risos> Onde <risos> que é a distribuidora dele? Não, então, você, você lembra da foto do Janô no boteco? Não, não lembro, não. Então, depois você dá uma procurada aí, a foto do Janô no Boteco ele tá no distribuidor de bebidas. É uma foto ótima que tem uns engradados ah, assim. E ele foi visto novamente naquela distribuidora de bebidas. <risos>
2: não, E aí, lembrando que, tipo, o STF reagiu, obviamente, né? É, o ministro Alexandre de Moraes autorizou uma ação de busca e apreensão da PF em um dos endereços do Janô, justamente para é, apreender arma e documentos e outras coisas é, dele, inclusive foi é, suspenso o porte de armas do Janô e ele foi proibido de se aproximar dos ministros da corte. Né? Ele achou que ia falar isso na entrevista e ia virar a Trend Topics, todo mundo ia comentar e ninguém ia fazer nada contra essa Mas, afirmação. Assim, né?
0: preso, ele não será. Ele, não, não óbvio que não. ele já, já tá, vou me aposentar Vou lançar meu livro aqui de memórias entendeu? Vou continuar frequentando A minha distribuidora de bebidas Agora vou me retirar, ah, mas não vou poder mais Entrar no STF, não estava mesmo a fim De entrar, vou manter a distância do Gilmar Mendes Que é uma coisa que quase todo brasileiro gostaria De ter, a maioria tem Os ministros do STF têm que sofrer É custoso, é sofrido Dividir o espaço com ele Então Eles gostariam de se afastar E ainda ganhou esse brinde
2: <risos> é, pois é, não, o, o que eu acho mais eu fiquei imaginando na minha cabeça, que assim o Janô ele falou que sacou a pistola do Coldre que tava sob a beca e engatilhou imagina o Gilmar do lado dele e só escuta aquele barulhinho da, da arma engatilhando cara, imagina a situação de merda que Não, ficou a gente, dentro a gente nunca da, vai saber se
0: isso é uma ficção ou se isso aconteceu mesmo cara. A gente nunca vai saber. é
2: verdade, pode ter sido é... uma ficção justamente pra forçar mas aí seria muita loucura cara, ele inventar isso pra, só pra promover o livro e na verdade isso nunca aconteceu, cara,
0: Teve um rapaz lacri Se eu te contar uma história do rapaz lacri que ele fez uma parada para no livro. Você,
2: acha, você acha muito? Ai, caraca, cara Que história maluca, né, cara Realmente, 2019 Não tem como fazer retrospectiva de 2019, cara Porque é tanta coisa inacreditável Vai virar um... Tem que ficar um dia de retrospectiva, né 24 horas direto, porque não tem como, cara
0: Será que vai ter um podcast 24 horas direto na retrospectiva passar. de final de ano? <risos>
1: Ah, tá
2: será, cara? Já pensou? A única Midcast é 24 vai horas? O que a
1: pena é o nosso álbum. O nosso quê? É o nosso álbum que vai sair. A única gente pensou que vai valer a pena ouvir.
2: Ah, é, né? Com as aberturas, verdade. Aliás, ouvintes, você ainda está escutando aqui até esse momento, como que você acha que deveria ser o um midcast política de final de ano? Como é que você gostaria de um midcast? 24 horas direto de episódio? É, uma coletânea só com as aberturas? O que, que, que vocês acham? Deem ideias aí pra gente. A gente já tem algumas aqui, mas eu queria a opinião de vocês. O que, que vocês
0: acham que pode pintar dos ouvintes aí, Rodrigo e Diego? Não, eu fiquei pensando que agora já que você perguntou Se o ouvinte está ouvindo até agora né? E você resolveu conversar com ele Então vamos tentar falar com os que não estão ouvindo a gente Nesse momento <risos> Talvez vocês possam participar mais, né? Pode ser uma ideia também.
3: É,
2: quebrei a quarta parede aqui, cara. Bom, aí o que aconteceu? Depois, fala aí, Diego.
1: Não, não eu só queria... É que eu tô tentando descobrir qual, qual é o bar. Se você aí, o nosso bicho de Brasília, sabe? Qual é o bar que tem a foto do Genô? Me avisa que eu tô investigando para ir lá da próxima vez que eu for a Brasília. <risos>
2: Ah, aí teve, obviamente, repercussão de políticos comentando essa situação, é, mas o que eu achei engraçado foram duas. Assim, né? Primeiro a Glaze, da qual eu não, eu, eu não nutro nenhum sentimento de simpatia por ela, deixo aqui claro. que Ela diz assim, cada vez mais os fatos revelam quantas instituições estão reféns do, jo do jogo de poder, das disputas corporativas e interesses pessoais. Porra, sério que ela tá falando isso? Tá de sacanagem comigo, né, cara? Aí depois ela completa, usando a carta coringa, que ela falar. o Lula tem sido a grande vítima desse sistema. Ela misturou tudo, né? Lembra, o PT tava até outro dia no, no governo, justamente fazendo tudo isso que ela falou, né? Refém de jogo de poder, fazendo disputa corporativa, tendo interesse pessoal, então não entendi onde é que ela quis ela chegar com isso falou aí, que cara.
0: que o Lula é a grande vítima desse sistema? Foi isso que ela disse?
2: Ela falou, Lula tem sido a grande vítima desse sistema. Hashtag Lula livre. Enfim, ah, mas aí.
0: Não, tá, hashtag ironia, hashtag sarcasmo. Tem que falar com o é. tom, você tinha que ter imitado a Joyce falando isso.
2: Não, e aí teve a Carla Zambelli que ela tweetou o seguinte: Minha, aí é o inverso, né? Minha solidariedade ao ex-PGR. Gilmar Mendes sempre teve pouco escrúpulo. Ou seja, ela tá justificando. Não, porra, só faltou falar assim: ô oh, novo você foi um bundão, não teve coragem de dar um tiro no Gilmar Mendes? Ela... Eu também tentei. É, exatamente <risos> cara, cara inacreditável cara A reação dessa galera cara impressionante cara ai, ai. mas aí já tiver já vazar
1: para informar que eu descobri aqui o nome do bar é distribuidora Lago Sul
0: <risos> fica aí o um aviso para os ouvintes que são de Brasília né que, é caso que é, ele... agora lá com como diz São Paulo fazer lá em São Paulo fazer uma balada sentada todo mundo fazer uma balada <risos> sentada lá na distribuidora <risos> momento ah, Janu uma... na distribuidora né? eles vão gostar
2: <risos> momento Janu <já> <risos> bom aí teve, tiveram outros li... Trechos do livro dele que já estão circulando, é, que ele parece que conta nesse livro que o Temer e o Aécio Neves ofereceram cargos para ele para que ele parasse as investigações. O Aécio, inclusive, parece que teria oferecido a vice-presidência para ele em 2014, né na, na eleição.
0: Parece é, a o que... do Aécio de que <risos> ele ia ganhar a eleição, um negócio de lá <risos> <cara. risos>
2: Uh, e o Temer, parece que quando já estava na presidência, chamou ele, né falando que chamou ele não como um PGR, mas como um grande democrata, foi isso que ele falou? Um grande nacionalista, alguma coisa desse tipo. E também ofereceu lá um carguinho para ele, em troca dele parar a investigação. É, também teve outra, que ele falou que não tem dúvidas que o ex-presidente Lula é corrupto, e também falou que é, revelou de, é, decepção com o Sérgio Moro, ele, de, ele delegou algumas delações para o Sérgio Moro e depois se arrependeu. E aí, algum
0: comentário sobre isso? Não tem, leiam, não, não comprem o um livro, né, gente? Se conseguir achar na biblioteca Paulo foi ele, <risos> você a vontade aí para poder passar mais detalhes para a gente, se ele conta mais algumas histórias só, gente. Mas eu realmente fiquei imaginando que isso, ia, que isso não ia render tanto quanto agora eu acho que ia render, porque me parecia o tipo de coisa que no Brasil de 2019 ia só soar como piada, que o Gilmar Mendes ia fazer um comentário, um comentário jocoso, ia deixar passar isso, ia soar só como uma divulgação do livro mesmo, né? O assunto se rendeu bastante, ainda acho que vão continuar com essa história durante algum tempo ainda.
2: Vocês acham que o STF pode usar esse, esse caso aí também para atacar mais ainda a Lava Jato ou não dá para fazer essa correlação de, de interesse?
0: Eles precisam de algum outro processo que permita que o STF tome algumas atitudes que, e, e, honestamente... Eu eu sou contra, isso não é competência do STF começar a puxar esse tipo de operação eles usam o processo das fake news para tentar puxar operações como de busca e apreensão, por exemplo então, o STF está excedendo bastante assim, as suas competências nesse tipo de caso ele não. Não, acredito inclusive que constitucionalmente ele não poderia fazer isso direcionar essa investigação pro pro SPG dessa maneira, isso seria a competência do Ministério Público.
2: É, eu, eu até achei estranho essa... No dia seguinte, praticamente, já mandaram fazer apreensão é, lá no, na casa do cara, assim, com base na, na declaração dele, tudo bem que foi ele que disse, mas eu achei meio estranho, eu confesso que eu não sabia que podia fazer isso já logo em seguida, ah, manda a PF lá, aprendeu as paradas, tira o porte dele e fim de
1: papo. É, mas... É, aconteceu a mesma coisa naquele caso das fake news, né, porque nesse caso o Gilmar pediu pro, pro Dias Toffoli, o Dias Toffoli deu a ordem, mas, tipo, é muito, é, realmente tá muito fora da alçada do, do STF ficar criando ações, né, o juiz, né, o, o tribunal nunca cria as coisas, ele só, nem né, julga, quem devia criar era o Ministério Público, mas...
2: É, é poder de investigador e polícia ao mesmo tempo, né? De acusador e polícia, enfim. É promotoria. O é só
1: o meme do é Homem-Aranha na, na corte.
2: Exato, exatamente, cara. Bom, mas vamos. Mais alguma coisa sobre o caso Janô? Ou podemos seguir aqui? Vamos, vamos seguir,
0: vamos em frente.
2: Então vamos lá. Voltando agora, na verdade a gente seguiu, uma volta ao mesmo ponto, né? Porque a, o fato é o seguinte, Gilmar Mendes atendeu um pedido do Flávio Bolsonaro e determinou a suspensão do caso Queiroz. Eu fiquei com uma, uma dúvida se eu botava isso no bloco de polêmicas, piadas e tretas ou aqui. Mas acho que cai bem na parte que todo mundo acha chato, porque a gente finalmente pode dizer que agora temos o grande acordo nacional homologado ali chancelado pelo STF depois dessa como é que eu vou, desse afago que o Gilmar Mendes deu aí no Flávio Bolsonaro é, e
0: não, É só para né? quem não tinha entendido ainda por que que os bolsonaros se colocaram contra uma investigação sobre o STF, essa nobre horrível CPI do Lava Toga, O que, que eles estão contra isso? Por que, que deu treta com a Selma Ruda de querer forçar ela a abrir mão da pauta de investigação do, sobre o, o, o STF? Se não dava para entender ainda, acho que agora fica nítido, né? Por que que, que tava com Por que que o Flávio Bolsonaro resolveu fazer essa defesa do STF? Ele já estava esperando essa garantia. Então você tem esse, esse acordo nítido ali, que não é nem escondido. Está descarado mesmo, os encontros antes do, do Flávio Bolsonaro com o Gilmar Mendes, indo à casa dele, jantando juntos, que é uma relação que ele já tinha com o Toffoli. Não deveria existir essa relação tão íntima entre o STF e a família da presidência, a presidência e é a família da presidência. Isso já, não, já, é, já é algo errado e fica descarado para a gente agora que tipo de relação é essa e que o STF ele já é, fez uma série de acordos pelo visto com a presidência para poder tentar manter mantê-los afastados das investigações que já tinham se tornado escândalos nacionais. Né? Eu não sei em como que isso reflete também na base alucinada dos Bolsonaro, porque em algum momento você começou a ver críticas dessa base, olha, eu queria que fosse investigado, o é que o Flávio está fazendo aí ainda, e agora que isso foi fechado, ah, não vai ter investigação mesmo, a mamata para a família está legalizada, eles podem realmente fazer o que eles quiserem, que eles têm as costas quentes com o STF. Que tipo de acordo é esse? O que, que eles decidiram entregar para o STF para poder é, conseguir uma, uma confiança tamanha também?
2: É, exatamente, cara. Não, o engraçado é o seguinte, que, por exemplo, lembra que num episódio já, sei lá, foi bem no início, assim, a gente comentou sobre aquele acordo que foi feito, né, entre, que aposou até para foto junto, né, Bolsonaro, o Toffoli, né, eu, o Rodrigo Maia fizeram um pacto aí. Isso, pacto, é, foi pacto É verdade, e a gente comentou Tá estranha essa situação e tá, mas como tava ainda No começo, né, e aí vem Essa acho que é pra, tipo Dar o voto final em relação A isso, né, porque o Advogado do Flávio Bolsonaro se Encontrou, na teve três Reuniões na, no Palácio da Alvorada Que não estavam na agenda do presidente Inclusive a última foi Um dia antes do Gilmar Mendes é, atender esse pedido do Flávio Bolsonaro, que o pedido do Flávio Bolsonaro é o seguinte que a investigação sobre ele continuou mesmo depois daquela determinação do Toffle de mandar parar tudo que fosse vinculado a alguma informação do COAF, então assim, para quem ainda tinha dúvida do, de todo o acordo que tá aí por trás acho que isso aí deixou é, cristalino pra quem quiser ver, né não tá dito isso com todas as palavras mas, né só ligar os pontos, né?
1: Só queria relembrar, porque eu vou falar isso todos os episódios que forem possíveis. Quando mandaram suspender a ação do COAF, quem ficou feliz foi o crime organizado, que tá podendo lavar o dinheiro dele sem ninguém pedir agora, né? Você aí que esbraveja contra a criminalidade, porque eu ia resolver e tal, meu amigo o PCC, o Comando Vermelho, a Família do Norte, eles estão lavando dinheiro como nunca e sem nenhum controle agora, porque você precisa, como eu já falei no episódio anterior, de uma bola de cristal para descobrir lavagem de dinheiro agora na porra desse país. É,
2: exatamente, cara. E aí, o, o Rodrigo, complementando o que você falou, que não sabe como é que tá a reação, eu, eu acompanhei em tweets do Flávio Bolsonaro e do próprio Jair Bolsonaro, vários bolsomínios, não eram bots, vários bolsominios é, criticando, falando devolve meu voto, eu não votei pra isso e tal, uma galera bem puta. E obviamente eles estão calados sobre isso, mas é, eu queria trazer um tweet de um apoiador fervoroso desse, dessa galera, que é cara de direita. Que já ouviu o Midcast, ou pelo menos deu play em algum episódio, não sei se você ouviu tudo que eu comentei num episódio passado. Não vou falar o nome dele, mas ele tweetou o seguinte: aí o ouvinte que quiser pesquisar né, e desvendar esse mistério. Ele tuitou o seguinte: acabei de afirmar que Flávio tem que ser investigado, ao contrário do que o SF decidiu. Se for culpado, que pague. E tem gente dizendo que passa o pano? Aonde? Aí vem, aí ele puxa a carta da manga, né? A, 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 aquele meme e o PT e o Lula. Só não sou otário de comparar o que ele está sendo acusado com um projeto totalitário de poder que desviou dezenas de bilhões. Pronto, aí justificou é, a passada de pano que ele diz que não fez, mas acabou fazendo. Então, assim, tem esses dois lados. A galera que está criticando mesmo, né, ali nos comentários, mais os apoiadores fervorosos aí que continuam apoiando, ainda é, independente disso. Né? Acha que está tudo normal. Bom, vocês é... querem comentar mais alguma coisa?
0: Eu acho que uma coisa que vale a pena de comentar ainda dentro do, do STF, já que você tem um grande bloco STF aqui, apesar da gente não estar tá com especialista em Lava Jato, a Virginia não está não participando com a gente hoje, mas... É, infeliz... algo...
2: eu, eu... Rapidinho, eu chamei ela, mas infelizmente ela tinha gravações também lá do Anticast, e aí ela não pôde participar, infelizmente.
0: O que é o Anticast, Perto?
2: É, assim. pois é, eu não entendi, Não,
0: mano. eu entendo, ela tem que dar, dar, dar força pra esse, esse tipo de programa. <risos> tá, tá começando, começando né? É, é a, gente joga a galera aí, dá tá uma levantada.
1: É, é, a, gente, é a gente apoia também, um abraço para o nosso lá do Anticast,
2: inclusive. Dizem que é bom esse tal de Anticast, cara. Vamos, vamos ver. Se, se alguém não conhece ainda, acho que pode ir lá ouvir. A gente não fica triste, não, né?
0: <risos> Mas vamos, vamos tentar é. fechar esse bloco do STF aqui com algo que, nas próximas ainda essa semana, né? semana, na próxima, deve render, que é a análise sobre algumas sentenças da, da Lava Jato e que elas podem ser revertidas, elas podem dar um passo atrás, pelo menos, dependendo da decisão final do STF, que está analisando a partir de um caso, você até comentou antes, né, que é o caso do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, que é o Ademir Bendini, que ele teve a sentença anulada pela segunda turma do STF, que considerou que as alegações finais da defesa deveriam ter sido ouvidas logo após as alegações do delator Então você ouviu a delação Mas você não ouviu logo na sentença As alegações finais da defesa Então o réu deveria ter sido ouvido também Antes de se proferir a, a sentença final Isso não aconteceu Então essa sentença foi anulada O que retorna o julgamento para a segunda instância então, Ele tava, passou pela segunda instância Houve uma condenação Mas revertendo essa sentença Ele volta para a segunda instância então isso poderia acontecer com diversos outros casos que passaram pela Lava Jato, que eles se basearam muito fortemente na delação, e a defesa não teve tempo para poder organizar as suas é, alegações finais a favor do réu. Né? Então isso faria com que fosse necessário que o julgamento na segunda instância fosse refeito. Pode acontecer de isso afetar a condenação do Lula, e aquela condenação em segunda instância ela ser invalidada e necessitar de um novo julgamento? Pode, mas eu duvido muito. Apesar de a maioria do STF já ter indicado ser favorável a essa visão, a visão de que as alegações finais devem ser cumpridas antes de se proferir a sentença, isso foi uma reclamação da defesa do Lula na época, eles podem estabelecer certos limites ali. Então os limites de que a defesa ela tenha feito certo algum tipo de requisição para prolongar o prazo de espera para as alegações finais, por exemplo, não sei como foi a requisição da defesa do Lula na época, mas o meu chute é de que o STF ele vai manter essa visão, vai cortar alguns pontos para impedir que isso atinja casos como o do Lula. Nem que seja colocar um ponto lá muito específico. Esse entendimento não vale para sentenças proferidas contra as pessoas cujo nome comece com Lu e termine com Is. Mesmo que seja isso, <risos> eles não vão colocar, e o Casulo não vai entrar nessa história, até porque, aparentemente, os planos do STF para o Lula são outros, vide agora essa decisão sobre a progressão da, da pena dele.
2: Exatamente, você quer comentar alguma coisa, Diego?
1: Não, sobre isso aí não, vou deixar para falar do, do tópico da, do MEC aí.
2: Tá, a única coisa que eu queria comentar, que eu acho muito estranho quando eles fazem isso, tipo assim, a votação já estava 7 a 3 a favor disso, Aí vem o Dias Toffoli, né, é, e não tinha proferido ainda, né, embora ele já tinha falado que ia ser é, posição de apoio à maioria dos ministros, ele para a sessão porque tava faltando o Marco Aurélio no julgamento, ele não estava presente, e aí ele acha que a discussão em plenário tinha que ser feita com todos os, os 11 ministros. Eu não consigo entender isso, cara, que diferença vai fazer, não, o Marco faz Aurélio uma vai diferença? chegar...
0: Vamos tentar explicar. Vou explicar essa diferença com um exemplo prático aqui. Imagina que, ah. que o Vitor está caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro de noite e ele encontra, ao mesmo tempo, um, um grupo de neonazistas e um, uma viatura da polícia militar com stickers do Witzel no peito e Caraca, eles vão começar cara. a fazer uma discussão eles vão começar a fazer uma discussão eles falam ó, eles, eles decidiram em conjunto que você vai apanhar muito eles decidiram em conjunto mas eles decidem que eles vão esperar uma nova viatura chegar porque eles querem ouvir a opinião dessa nova viatura dos policiais que vêm com essa nova viatura, porque eles já decidiram que você vai apanhar não. muito. Mas eles não decidiram ainda como que você vai começar a apanhar, sabe? Se você vai, Até que ponto você vai apanhar, se eles vão te deixar consciente, se eles vão te bater até você não poder mais ficar consciente. Então tem várias nuances aí para essa decisão que eles já tomaram em sua maioria. Então é esse o caso. Dependendo das opiniões agora da, dos outros ministros, a gente pode ter alguma extensão a mais ou a menos para essa decisão. Não sei se com esse exemplo se ficou muito nítido vocês Que imaginaram. exemplo? É, Puta é, que mas pariu, é... que exemplo é esse, cara? <risos> Caramba, cara Foi a única coisa que eu consegui pensar Pra tentar ser didático
2: Porra, isso. não é possível que a única coisa Que passou na, cara, na tua cabeça Foi esse exemplo Caraca, cara Sei lá, cara, não tem nem mais o que comentar Nesse caso aqui mas é isso, o julgamento ainda vai voltar, acho que talvez essa semana, né? É, que só falta o voto do, do Marco Aurélio. É, e aí vamos, vamos aguardar pra ver se acontece o que o Rodrigo falou, né? Se eles vão fazer alguma coisa bem específica pra atingir o menos de gente possível. Né? Mas uma coisa que eu tenho que falar, cara: tem que tirar o chapéu pra ser advogado, né? Esse aí foi muito bem remunerado, porque ele conseguiu arrumar. <risos> Uma brecha, cara, que ninguém tinha visto até agora E o STF acabou indo na onda, né Usou uma interpretação que acho que não existia Pelo que eu vi algumas pessoas falando
0: é, para justamente favorecer É, ele, ele lá... fez que eles tivessem que pensar em algo Que eles não tinham pensado ainda Na verdade poderiam ter pensado Quando houve um indicativo de que isso era um problema Pela defesa do Lula O problema é que o Lula estava com advogados Um tanto meia boca, né e se se tivesse com bons advogados muitos problemas aí desse processo do Lula teriam sido solucionados lá no começo mas ele uhum. foi pessimamente advogados e aqui é uma coisa que que acho que a Virginia já comentou algumas vezes né que a defesa do Lula é ela vacilou em diversos pontos é verdade. E o
1: que um dos advogados dele é aí, ministro do Supremo, né? Então, é, precisa, é, é, então
0: ele precisava de mais é, 11 cabeças Para discutir com ele.
1: O, é, só se o Sepúlveda pertence, que é, advogou para pro Lula, é, foi, era, é ministro aposentado do Supremo.
2: <risos> ele precisava de mais 10 cabeças Para <risos> poder formar aí, pai. a maioria. É. <risos> Segue aí, Dio O que, que você queria comentar aí também?
1: Então eu queria falar aqui novamente da bela cavalgadura que, presi, que comanda aí o Ministério da Educação. Que, que era o Ministério da Educação, não, né? Que ele estava... falando da presença dele num evento aí do sindicato da, das universidades privadas. E aí começou falando que tá errado usar a palavra educação, né? Que é, quem, quem educa é a família, a gente ensina. Então, acho que agora o Ministério dele vai ser o Ministério do Ensino. Sei lá, que porra. E aí ele <risos> veio... <risos> é, não. E <ele>, aí... <risos> Cara, foi uma série de impropérios. Ele falou da cor do evento, que era vermelha, falou... Enfim, e aí, dentre o, um, das merdas que ele falou, veio falar que tem que ir atrás da zebra mais gorda, que é o professor federal com dedicação exclusiva, que dá oito horas de aula e ganha, em média, 15, 20 mil reais por mês. Agora, vamos lá. Um professor de, de Universidade Federal ele pode chegar a ganhar 15 mil reais por mês. Depois de dez anos que ele está dentro da universidade, se ele, se ele já entrou como doutor, se não, demora mais. Se ele entrou como mestre, vai levar 16 anos, né? Se, se ele entrou como doutor, ele leva 10 anos para chegar nesse nível, sendo dedicação exclusiva, ou seja, ele não pode trabalhar mais em lugar nenhum, né? E aí... E, ah, tá 8 horas de aula por semana. Realmente, a LDB estabelece esse limite mínimo. Só que, se você conhecer um professor universitário que só dá essas 8 horas de aula e não faz mais nada, vai ser uma coisa muito rara. menos que sejam professores assim, muito antigos, muito idosos. Mas todo professor faz pesquisa, faz extensão, tem atividade administrativa. Né? Tem professor que eu conheço que chega às 7 horas da manhã da faculdade e sai às 10 horas da noite. E, e aí, tipo, tem que parar com, esse, com essa coisa. Ah, ganha 15 mil reais. Cara, a pessoa... Dedica a vida inteira, pelo menos 10 anos da vida dela Ela não, não pode ter outra fonte de renda Ela tem que ter pelo menos um salário bom, né eu acredito E sendo que ele próprio, né, o próprio Abrão É professor de Universidade Federal Se ele acha que é um absurdo, ele devia pedir exoneração E seguir para a carreira privada né? Se ele acha que quando ele chegar em Adjunto 4 Que ele com certeza não deve ser Porque eu tenho certeza que ele não está em dia Com a progressão funcional da carreira dele né? Então ele vai achar que ele é uma zebra gorda também Filha da puta Porra, fiquei, fiquei pistola com essa, com essa situação é,
0: Não, vou complementar Assim porque ele falou Esse professor ele pode dar o um mínimo de 8 horas Só que a redução de cargo horário em sala de aula Ela tem, ela, ela tem que se basear No cumprimento de outras funções Então esse professor ele vai reduzir A carga horária em sala de aula Porque ele vai gastar tempo orientando alunos de graduação Ele vai gastar tempo orientando alunos de pós-graduação, ele vai gastar tempo orientando iniciação científica, ele vai gastar tempo dentro de laboratório de pesquisa, ele vai gastar tempo com grupos de pesquisa, ele vai gastar tempo na realização de evento, ele vai gastar tempo em projeto de extensão. Então, se você, se você acha que realizar isso tudo e ainda se deslocar sem ter nenhum ganho para participar de banca de graduação, de banca de especialização, de banca de mestrado e doutorado, que te faz ler centenas e centenas e centenas de páginas todos os meses para poder participar de uma ou outra banca, além dos trabalhos que você já corrige dos alunos de orientação, de iniciação científica e da pós-graduação, se você acha que esse professor está trabalhando só às oito horas de aula, de sala de aula, que é o que vai entrar acha, é porque ele fazia isso. É porque ele não foi capaz de pesquisar. É porque ele não produzia conteúdo. O parâmetro que ele, que ele, que ele coloca para dizer que professores de, é, de universidade pública eles são vagabundos é o parâmetro dele, porque ele é um vagabundo. Porque ele foi incapaz de produzir? Porque ele não tem, não tem capacidade para desenvolver um projeto de extensão, não tem capacidade para orientar iniciação científica, não, não tem capacidade para orientar a graduação, não tem capacidade para trabalhar na pós-graduação, ele não tem capacidade para realizar todo esse universo de funções que está contida na universidade pública, então ele acredita que é só da aula. Talvez seja a única coisa que ele conhece. Talvez esse tripé de ensino, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, ele mal conheça o ensino. Ele mal conheça. Ele nunca deve ter passado por outros departamentos para conhecer a realidade de outras áreas, sabe? para conhecer quais são as bases de outras áreas, ele nunca deve ter saído da sua sala de aula ali realizando o seu planejamento mínimo. E como ele ele mamava nas tetas do governo, que é isso que ele fazia, esse tipo de gente faz isso e ele era esse tipo de gente, como ele fazia isso, ele imaginava que todos os outros faziam. A gente tem uma, um tipo de gente nesse governo que é um tipo de gente frustrada, que foi incapaz, que não teve reconhecimento simplesmente porque foi incapaz não teve capacidade de trabalho, era incompetente, por ser incompetente dentro da sua área, não conseguiu reconhecimento, então acho que quem conseguiu, conseguiu por alguma outra razão, Ah, a pessoa para ser considerada um doutor, uma doutora de grande valor e reconhecimento, deve ter tido que comprar alguém, isso não pode ter sido de modo honesto, porque eu não consegui, e aí é bom você ficar sabendo, você não conseguiu porque você é incompetente, porque você se acreditou. É... Tava que trabalhar essas oito horas por dia É aquilo que o professor fazia E você chega nessa idade com, é, e, No ministério, na liderança do ministério da educação E você realmente acredita nisso É a pessoa que não aprendeu nada Durante a vida vida Quando a gente diz que a pessoa tem que ter o um mínimo de humildade É para perceber quando ela não está conseguindo Fazer o trabalho que ela deveria fazer Que é o caso do Weintraub é isso aí, bom, eu não tenho mais nada a
2: acrescentar, vocês já foram aí perfeitos na pistolagem, eu só queria perguntar para o Diego se já chegou detergente aí para ele, porque o Abrão falou que foi descontingenciado 2 bilhões para as universidades, e ele disse que, é, na verdade, não faltou comida para estudante, que está tudo certo. O pessoal exagerou aí na, na reclamação. Acho engraçado se assim, não faltou comida no bandejão, mas a, a verba para pagar a luz. Para pagar água, para pagar. As pessoas que cuidam de toda essa máquina tava faltando. Então, tipo, beleza, não faltou a comida, ótimo. Mas sem a energia, como é que você vai fazer? Preparar a comida do bandejão, né, cara? Então é uma coisa meio é, maluca. Parece que teve até que fazer racionamento no ar-condicionado nas universidades de Pernambuco. Enfim. Aqui também, várias universidades.
1: Várias Aí universidades. Também? Eu, na plenária que eu tive em Brasília dos servidores das universidades públicas, eu ouvi pelo menos uns quinze relatos de gente que estava tendo que trabalhar ou com ar condicionado, ou com tipo, desligando na hora do almoço, ou fechando mais cedo o departamento, ou em alguma em alguma capacidade de racionamento de energia elétrica. Pois é. é
2: aqui e só está vem...
0: funcionando o ar-condicionado em salas que elas necessitam permanentemente de climatização. Então todas as salas de aula, no fim das contas, elas são com ar-condicionado desligado. Eu estou acrescentando aqui também a essas atividades do, do professor em sala de aula, que é ter que ao abrir a sala varrer a sala, tem a vassoura que ela já fica ali, varrer a sala, tirar o lixo, organizar tudo, porque tem funcionário da limpeza que poderia estar fazendo isso, mas está desempregado. Teve que ser demitido com esse tipo de corte.
2: Mais nada acrescentar... Diego, chegou ou não o detergente, cara? Depois que descon... descontingenciou aí?
1: Não, inclusive o último frasquinho que a professora tinha comprado lá pro laboratório que eu trabalho acabou hoje. A gente foi pro sabão em barra para lavar a vidraria para quem trabalha com laboratório, sabe que é uma merda.
2: <risos> Nossa senhora, cara. Minha solidariedade aí com vocês, cara.
1: Obrigado. Ei, eu queria trazer aqui, quebrando notícias. Opa! Senado aprova a reforma da Previdência em primeiro turno por 56 votos a 19.
2: É, já tava meio que favas contadas essa aí, né, cara? E aí parece que a votação do segundo turno eles estão programando para o dia 10. Mas aí já estão pressionando, pelo que eu li, o governo, que só vão votar dia 10 se o governo entregar tudo que foi prometido aí nos acordos que eles fizeram, enfim. Que se o governo não honrar com seus compromissos, está arriscado eles não votarem no dia 10, não.
1: Mas assim, de qualquer forma vai passar, né? Não não, não, não houve mobilização para parar e aí vai passar. O, o, eu acho até, uso dizer que o, o Biruliro pagou tão caro para essa reforma que nem precisava, porque infelizmente a sociedade não conseguiu uma mobilização que fosse capaz de barrar essa reforma de passar.
2: Exatamente. Bom, mais alguma coisa, senhores? Tem a questão do projeto das novas regras eleitorais, mas eu acho que a gente já passou bastante aqui do horário, eu vou deixar link na descrição para quem não acompanhou isso, mas a, a lei já está sancionada, houve aí um, um tempo recorde né, que o Bolsonaro é, nunca tinha devolvido um projeto tão rapidamente para o Congresso, é, com, com os vetos dele Fizeram até uma estatística disso Mas enfim, vou deixar link na descrição Não vou comentar nada, se vocês quiserem comentar alguma coisa rápida Fica à vontade aí, senão a gente vai para as dicas culturais logo É de boa Então beleza, dicas culturais, deixa eu começar aqui cara Porque acontece é, Eu queria fazer uma Contraindicação ou uma não indicação Eu não sei como é que se fala Quando eu não quero indicar o que é uma contraindicação Quando eu quero... É
1: tipo, remédio, né? Contraindicado Isso, em caso é de...
2: Isso, então, eu queria dizer aqui que o podcast é o ponto do jornal O Globo, ele é contraindicado se você quiser escutar algum tema relacionado à política, se você quiser escutar algum outro tema de cultura, alguma outra coisa assim genérica pode ir lá, escuta, que é legalzinho, né tem lá a equipe, eles têm bastante informação, 20 minutos, mas quando é voltada à política, porque ele não é um podcast de opinião, então é só a galera ele é jornalista passando é, as matérias que eles fizeram, enfim, é, tenta ser o mais inzentão possível. Mas eu tive o desprazer de ouvir hoje, inclusive, dois episódios, que um foi falando sobre o Bolsonaro, as falas do Bolsonaro, eles fizeram um levantamento sobre todos os discursos que o Bolsonaro fez esse ano, desde que ele assumiu a presidência. E, assim, eles fizeram lá, dizendo que o que ele mais falou foi a palavra Deus, o país que ele mais falou foi Israel, enfim, foram várias coisas. Só que, no, do meio do episódio para o final, eles meio que normalizaram as falas do Bolsonaro, dizendo assim, ah, ele é assim mesmo, a gente tem que começar a tentar entender que ele, que ele age desse jeito. Mais uma daquelas que a gente sempre vê de tentar pegar o que é extremo, o que é fora do comum e normalizar para dizer que o jeito dele é assim. E aí, um outro episódio, eles foram falar justamente da questão do Lula, né, de sair ou não da, da cadeia. Eles só falam da parte do Lula. Tem um momento que eles falam assim, o, um dos caras que eles chamam lá para comentar, ah, o Lula está usando isso politicamente. E tipo, como se a Lava Jato não estivesse usando politicamente A questão também de dar a progressão de pena para ele Então assim, no do Bolsonaro eles tentaram normalizar O que não é normal, o que não deveria ser é, comum E no, na questão do Lula eles falaram sobre um ponto Que realmente o Lula está politizando Mas não falaram do outro ponto Fizeram como se assim, a Lava Jato só tivesse é, cumprido O que está na lei ali certinho Que é o argumento do Dallagnol mas não, não cita a outra parte. Então, assim. Um... É até porque é muito
0: estranho, né? É muito estranho que você falar que, que pensar que o Lula vai politizar alguma coisa, considerando que ele é só um ex-torneiro mecânico.
3: <risos> é, só isso, exatamente.
0: ele é só um ex-torneiro mecânico. Então, por que ele iria politizar alguma coisa?
2: É, pois é, cara. Mas assim, óbvio que a gente sabe o enviesamento que o Grupo Globo tem e tal, tá sem. Mas, cara, é, é... foi assim, descarado, eu achei ruim demais, ruim demais. Então, hoje é uma não indicação. Se você quer escutar o Ao Ponto de Jornal Globo, você nem se os ouvintes sabiam que existia esse podcast, se for um tema sobre política, não escute, porque é daqueles de dar raiva, cara. O do Lula não deu tanta raiva não, mas o do Bolsonaro, pelo amor de Deus, cara. Ah, só deixando um adendo aqui, que eu tô criticando o podcast do Globo, porque é do Grupo Globo, porque vocês nunca vão me ver criticar aqui um podcast que seja de alguém independente, de alguma mídia independente, porque a gente sabe que quando é de forma independente, cada um tem sua visão, a gente tem as nossas visões aqui, as nossas opiniões, então realmente tem um viés. Agora, quando vem de uma organização, né, do tamanho do Grupo Globo, né, no caso do jornal, e vem com esse verniz de querer normalizar as situações E faz um envezamento para um lado E não para o outro Sendo que eles tentam pagar de isentão a todo momento Isso me dá raiva Então eu vou criticar aqui mesmo Assim como, por exemplo, da o da Piauí Que eu nunca critiquei Que eu acho um, o melhor podcast de política que tem O dia que eu achar que tem
3: que ser. O segundo melhor É, o segundo melhor Por, por, por favor, né, Vitor?
2: É, é, desculpa É o melhor depois do podcast, <risos> obviamente claro, né, é, então assim, mas se for um dia pra criticar aqui, vou criticar porque realmente ele tá ligado lá, revista Piauí e tudo mais, mas é, não tem nada a ver com o ponto. então só por isso que vem a minha crítica, Não vou falar assim ah, o Vitor, agora fica criticando o podcast, não, tô criticando o podcast porque é do Grupo Globo fora isso, vocês nunca vão me ver criticar podcast independente, porque cada um segue a linha que quiser, né é isso
0: que é, que é pensar a gente aí é independência vai <risos> lendar. Gente, assim, você teve uma desindicação, né, uma contraindicação de podcast e realmente você não precisa ouvir esse tipo de podcast Porque a podosfera é enorme, a gente tem tanto conteúdo independente Então vai uma dica de podcast aqui eu Não escute o podcast que, que o Vitor já pediu para você não escutar Aproveite e coloque aí no seu feed um podcast chamado Meu nome não é não Meu nome não é não é um podcast sobre comportamento animal então, se você está interessado em saber sobre comportamento dos bichinhos, sobre psicologia dos bichinhos, vá. Assine Meu Nome Não É Não. Os episódios eles não são longos, são episódios curtinhos, de menos de meia hora, e você fica sabendo sobre pesquisas a respeito de comportamento animal, além de dicas para entender, de repente, o seu pet, seu gatinho, sua gatinha, seu cachorro. Essa é a minha dica de podcast da semana.
2: Rodrigo, você junto com o Javier, lá do Podosfera, são um os maiores embaixadores da... de podcasts aqui, porque toda semana você traz um podcast que eu nunca tinha escutado antes, cara. Muito bom.
0: Cara, se tem feed, eu vou ouvir em algum momento.
2: <risos> Aliás, fica aqui minha dica. Minha dica tá aí para os ouvintes, o calendário Podosfera, que eu tô lançando a cada mês lá no perfil do Midcast. Não sei se os ouvintes estão acompanhando. Hoje, aqui no dia que a gente está gravando, eu lancei o mês de outubro lá com mais 31 podcasts. Pra, de dica aí para os ouvintes, que eu vi aqui agora há pouco, que até o Leo Lopes deu um RT na, no calendário aqui, bem interessante, cara. Vai lá, Diego.
1: Eu fiquei curioso para saber se vai ter episódio sobre comportamento de peixe no meu nome, não é? Não. <risos>
3: Mas
1: eu, eu queria deixar aqui a indicação do da hashtag Inktober, né, que é um desafio que rola no mundo todo. Durante o mês de outubro, para artistas, né, principalmente artistas plásticos e visuais, lançarem né, um desenho, uma gravura por dia durante todo o mês de outubro. E aí, se você quiser é. ver umas paradas bacanas, dar uma refrescada na alma aí, procurem na sua rede social favorita essa hashtag Inktober, que você vai achar muita coisa legal, tenho certeza.
2: Caramba, eu tô e vendo indicação... aqui, não conheci isso não, cara. Maneiro, hein? Tô vendo aqui, já tô é, na hashtag da... aqui, bem legal, cara.
1: Desde 2009 que rola. E aí agora tá no mundo todo. É da hora. Tem vários amigos meus mesmo que participam. E aí, enquanto o Rodrigo é o embaixador da Podasfera, eu sou o embaixador da música amazonense e venho aqui trazer a indicação <risos> da a querida da Karen Francis pra vocês ouvirem aí. É uma mina porra, maravilhosa a voz dela, as músicas são sensacionais, fica aí a indicação.
2: É, bom, acho que rolou o episódio, hein? Apesar do, dos problemas de saúde, a gente conseguiu fazer aqui mais de duas horas de gravação, cara. Vamos ver quanto é que vai ficar o episódio final, mas vamos agora dar tchau para os ouvintes e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Obrigado, tchau.
1: Falou. Falou.
3: Falou. Gilmar. O no quando quebra a cara, é um perigo, é um perigo. Gilmar, procurador, quando cai e não sabe se volta, quem sabe ele pira. Muita gente queria que ele desse esse tiro Ele só tirou onda Gilmar Gilmar O Janu quando quebra a cara É um perigo É um perigo Thank uh...